0: Die haben genau gewusst, meine Gegner, wenn sie mir bis einen Kilometer vom Ziel nicht los sind, dann vernichte sie. Das haben die gewusst. Die haben mal gewusst, wenn ein Rennen ist, was zum Fluss steil ist. Wenn ich da noch dabei bin, dann gewinne ich. Das habe ich immer können. Ich habe über, 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 über meine Grenzen gehen können. Ich habe dir so, so, zum Beispiel in, in Frankreich, in Pyrenäen bin ein Rennen gelaufen. Da haben sie müssen in die Klinik geführt da bin ich drei Tage intensiv gelegen.
1: Mein heutiger Gesprächsgast, hat zwei Talente, die nicht unterschiedlicher sein können. Er ist einer der weltbesten Bergläufer und zudem beherrscht er unter anderem ein sehr selten gewordenes Handwerk, die Lüftelmalerei. Der Bergläufer Markus Kröll sucht die Extreme in beiden Gaben. Er geht bei allem was er macht über die Grenzen hinaus und er strebt immer nach dem Perfekten. Ein Getriebener mit viel Herz für seine Passion. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Website unter www.kacemba.de, dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun mal ab zum Podcast mit Markus Kroll. Du hörst den feines Mind Talk Podcast, der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Du hast gesagt, du hast ähm, dies ja noch einen Lauf vor dir. Ich war gestern, das wollte ich dich fragen, mhm. ich ja, war ja drüben in Innsbruck und war beim der Tag, der, beim Tiroler Tag der Sportpsychologie mhm. und habe drüben in, in äh, im Stubaital geschlafen. Da gibt es doch auch so einen so so ein Berglauf, so einen Zumindest war der da so ganz groß ähm, im Fernsehen ge gezeigt. Ähm, kennst du den? Ist der da? Oder gibt es so viele regionale, wo du sagst, boah, das kann man gar nicht so im Blick haben? Mit
0: Stube habe ich ganz ein besonderes Verhältnis, beziehungsweise ganz ein eigenes Thema. Ich habe angefangen als klassischer Bahnläufer. Das war immer schwierig für mich, weil ich in einem Tal aufgewachsen bin, wo 30 Kilometer überhaupt keine Laufbahn dort war. Es hat zum Beispiel in Schwarz auch noch keine Laufbahn gegeben, was eigentlich die Bezirksstadt von ja. Zillertal ist. Da war es für mich immer schwierig, auf der Bahn zu trainieren. Aber trotzdem habe ich angefangen als klassischer 400 Meter Läufer, habe dann okay. gewechselt auf die 800 Meter, bin schon als Schüler die 800 Meter unter zwei Minuten gelaufen, bin aber nur Dritter geworden, da also zwei Mal in Österreich, also nur, nur Nummer drei in Österreich. Habe dann gewechselt auf 2.000 auf die Bahn, habe dann gewechselt auf 3.000 Hindernisse, dann auf 5.000. Und dann bin ich auf einen gewissen Punkt gestoßen, wo mir auch nahegelegt wurde durch die Blume. Du musst irgendwas anderes machen, damit du schneller warst. Da war das Thema für mich gegessen. Da bin ich auf die Straße gegangen, bin schon als Junior, die einen Halbmarathon gelaufen, in 1.10. War relativ gut, dazu schon. Ja. Verhältnisse, dann, wo einmal immer wieder das Thema mit gewissen Sachen zu experimentieren hat mich nie interessiert. Und dann, weiß ich noch gut, bin ich vom Verband darauf hingewiesen worden, dass es einen Qualifikationslauf gibt für die Berglauf-WM. Und das war Stubai. Ah. Und die Qualifikation habe ich dann gewonnen und bin dann gleich zwei Monate später der erste und der letzte Unionweltmeister in Österreich geworden im Berglauf. Es hat keine mehr gegeben, der was das. Ja, Das,
1: was ich gesehen habe, da waren auch natürlich wieder die, die dunkelhäutigen mhm. Läufer da vorne mit bei mhm. und dann äh, Engländer sind immer noch so ganz relativ präsent, mhm. aber also da sind, machen die sich auch langsam breit. Ne? Da ja, sozusagen also immer Uganda mehr, ist derzeit ja, ganz weit vorne ne?
0: die Nation, was wirklich den Berglaufsport dominiert. Okay. Es gibt ja Kenia, Eritrea, Uganda, das ist eine ja ziemlich gebirgige mhm. Gegenden in Afrika und die sind natürlich wahnsinnig an, ja. stark.
1: Ja stimmt, man hat sie oft, also, mhm. äh, was heißt oft, ähm, das ist schon einige Jahre her, wo ich auf der Seissa einmal drüben war, da haben wir die auch laufen sehen mhm. oben. Da mhm. ging das so mit dem Trailrunning mhm. hier gerade so los quasi, da mhm. waren die oben ordentlich am trainieren. Mhm. Ja, War interessant, das hat man sonst gar nicht so auf dem Schirm. Man kennt die jetzt, heute ist glaube ich sogar Berlin Marathon. Mhm. Da werden die wieder äh, Sehr schnelle schauen, Schrecke. dass sie da vorne sein. Es mhm. ah, ist spannend. Das heißt, du bist ja bist, bist du hier aufgewachsen in Meierhofen oder hier
0: zumindest im Tal? Gibt's gibt es auch ein ganz interessantes Thema zum Aufwachsen. Ich bin eigentlich in Burgenland geboren. Ah. Ich bin in Eisenstadt geboren. Es ist eigentlich das, die flächste Gegend überhaupt in ganz Österreich. Meine Mama, Klassiker, ist in Burgenland aufgewachsen, in der Nähe von Russ bzw. Eisenstadt. Mhm. Ist dann Klassiker, wie es in Zillertal in gewisse Tälern, wie zum Beispiel Kaunertal, Pizdol, toll, toll wo sie natürlich sehr viel Arbeiter brauchen im Gastgewerbe. Dann sind natürlich meine Mama zum Beispiel von, Alt, von, beziehungsweise von Bogenland nach Meierhofen bzw. nach Ginzling. Von Ginzling noch weiter ist das Gasthof Breitlana. Da ist sie hinkommen als 16-Jährige und hat da ganz normal gearbeitet, saisonbedingt als Kellnerin und ist natürlich hängen geblieben dort. Und da bin ich dann in Kombination mit den Einheimischen, meine Mama bin ich auf die Welt gekommen, aber eigentlich geboren bin ich in Eisenstadt. Ah, okay. Aber nur geboren, also bin ich unten aufgewachsen. Ja, das heißt ich bin eigentlich gut. im hintersten Teil von Zillertal, das heißt Gasthaus Breitlana. Das ist ein uraltes Gasthaus mit über 100 Jahren Tradition und ist eigentlich der Ausgangspunkt für die ganzen Hütten im ah. hinteren Zillertal. Mhm. Die ganzen Hütten, wie zum Beispiel eine Kreizerhütte, ist die Sektion Kreiz. Die Berliner Hütte, die bekannteste mhm. Hütte, ist Sektion Berlin. Das sind alles deutsche äh, Sektionen. Mhm. Weil dazu haben wir die da kein Geld gehabt. Überhaupt kein Geld. Das waren ja, ja. Bauern. Da haben wir kein Geld gehabt. Die Deutschen haben da viel gehabt dazu und haben eigentlich die ganzen Hütten aufgebaut. Und haben das eigentlich genutzt, dazu mal als Sommerfrische und so weiter. Und das ist nach wie vor unglaublich.
1: Ja. Ja, das ist, Ich fand das auch mal spannend, dass es in Berlin, ich weiß nicht, ob es noch so mhm. ist, äh, die größte Sektion des, des Alpenvereins gibt, an und für sich gibt in Deutschland. Immer noch, so, ja. immer noch so. Und entsprechend haben die natürlich das. Ich Potenzial. würde das gerne
0: einmal empfehlen. Schau dir mal die Berliner Hütte an. Die ist original gebaut worden nach den Plänen Ende 18. Jahrhundert nach dem Berliner Bahnhof. Also, wenn du da reinkommst in die Hütte, jedes Mal, ich wollte jetzt äh, Mittwoch ob oben, ich fahre von da mit dem Radl hoch bis es nicht mehr geht, lass das Rad stehen und lauf dann noch hoch. Mhm. Also jedes Mal ist für mich ein Wow-Effekt, wenn ich da in die Hütte gehe, komplett aus Zirbenholz, innen alles oh. ausgekleidet, wo die erste Hütte, wo es Heizung gehabt hat Ende 19, Ende 18. Jahrhundert, wo es eine Telefonleitung ins Tal gehabt, wo es eine eigene Schuhwerkstatt oben gehabt hat und ist die erste Hütte oder die einzige Hütte im, im europäischen Alpen äh, Bereich, wo es unter, unter Denkmalschutz steht. Mhm. Es ist unglaublich, aber es noch unglaublich ist, dann über 300 Leute haben dort oben Platz Es ja. ist riesig.
1: Das ist ja wirklich riesig, ja. Wow. Mhm. Und das ist ja vom Prinzip her für dich so, so, eine, so eine Heimstrecke geworden, oder? Ja, da oder bin denke ich, ich dass
0: du da, diese schnell, schnell mal hochgerannt bist. Da bin ich aufgewachsen <lacht> und dat, oder, wie, wie, wie ich zuerst am Anfang gesagt habe, dass es das relativ schwierig war für mich, auf dem flachen Terrain zu trainieren, weil ich natürlich sehr viel in die Berge unterwegs ja. Und wir waren drei Jungs, was aufwachsen sind, mein Bruder, mein Cousin, der was leider Gottes mit 26 tödlich verunglückt ist mit einem Autounfall, war der erste Österreicher, der das Alta Badia gewonnen hat, vor zu Zubrigen. Hat Borumio Weltcupfinale Weltcup-Finale gewonnen, super Ski, uh. war ein super Skiläufer. Äh, wir immer, da gibt es immer einen Streckenabteil, also von Breitlana weg zur ersten Hütte, Graubandhütte. Und das ist, sind relativ lange, steile, gerade, also breite Wege. Also da kannst du mit dem Auto fahren, also mit dem Chip kannst du fahren. Mhm. Und der Abschnitt heißt Schinter. Und das ist, ein, ist ein Lokal, also ein Dialektausdruck also Schinter. Das heißt eigentlich Plagen, sich zu schinden, mhm. sich zu plagen. Da sind wir als Jungs immer gesessen und haben gewartet, bis die deutschen Touristen kommen Da ist extrem die Sonne reingeknallt. Und haben da zweimal um 10 Schilling haben einen Rucksack draufgetragen. Und so haben wir unser Taschengeld finanziert. Ja. Und anderen auch, und also gar nicht bewusst sein, dass du deine Kondition, deine Muskulatur und mit dem auch steigst. Und so das ist eigentlich alles begonnen.
1: Das heißt, dein, 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 dein sportliches Naturell ist, ist, hat sich hier in den Bergen entwickelt, gar nicht im Flachland, weil da bist du ja wirklich sehr hm. schnell hergekommen. Hm. Okay, gab es denn irgendeine, du sagst, dein Cousin war ja auch hm. sehr sportlich. Gibt es irgendwie einen familiären sportlichen Hintergrund? Dass also es irgendwie so eine
0: so eine Historie die, gibt die, 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 die familiäre Seite von meinem Vater aus war eher eine Skifamilie also das okay. war Skisport war das non plus Ultra und dadurch dass mein Cousin dann bei den Union WM im Skisport ich glaube drei oder vier Silber gemacht hat war Wahnsinn und war mit, mit, mit 18 Jahren war er schon im A-Kader und hat auch drei Weltcup Siege gemacht und ist leider mit 26 Jahren dann tödlich unglücklich mit einem Autounfall wo das eigentlich immer Gang und Gebe, dass du da irgendwie trainiert worden ist. Aber zum Beispiel mir wurde auch gesagt, du hast ein gutes Talent zum Skifahren und so weiter. mich ist aber nie interessiert. Mhm. Erstens wurde viel zu viel Druck für mich vorhanden. Und ich, mit Druck, das, obwohl ich, wenn, ich wenn, wenn auf mich Druck ausgeübt wird, ob das jetzt in meinem Job ist oder im Sport, bin ich extrem leistungsfähig. Mhm. Also ich kann extreme Leistungen, kann extreme wie mich hinauswachsen. Aber trotzdem da zumal als Junger, wollte ich das nicht so haben. Und mein Cousin war relativ trainings, und Anführungszeichen, trainingsfaul. Das heißt, im Alpinensport war er sehr fleißig. Aber alles, was Ausdauersport und Training anbelangt war, war er eher nicht so derjenige, was da richtig sie ja,
1: ja, ja,
0: genau. Mhm. Und mein Onkel, mein Vater hat sich relativ wenig um mich gekümmert. habe den relativ wenig im Sommer gesehen. Meine Mutter hat drinnen gearbeitet als Kellnerin bei meinem Onkel auf der Hütte. Wir sind eigentlich aufwachsen zu dritt. Mein Bruder, mein Cousin und ich, die haben uns seit ja die drei Tage gar nicht gesehen. Ja. Wir wohnen auf die Hütten umeinander, waren eigentlich <lacht> total, es war aber super. Es war ein irrsinnig schönes Gefühl und das glaube ich habe ich auch mitgenommen bis jetzt da Das mhm. Gefühl in der Natur und so weiter, sind bin ich immer noch so viel unterwegs. Und mein Onkel, der hat relativ spät angefangen mit Laufsport. Und der hat immer dann zum Beispiel am Abend, wenn das ganze Geschäft in Bratlan erledigt war. Bei Bratlan ist ein riesen Parkplatz dabei. Da parken alle Autos, die auf die Hütten gehen. Und da habe ich immer wieder mitgeholfen, die genau einzuparken und so weiter. Da waren oben noch, das waren vielleicht 50 Höhenmeter, wo auch noch ein Parkplatz. Da müssen wir immer rauflaufen. Und dort oben haben die geparkt, die was eine Woche bis zehn Tage auf die Hütten geblieben sind. Wir mhm. bin wieder die Kette aus, wieder runtergelaufen. Immer wieder auf und ab, hunderte Mal am Tag zum Beispiel. Und mein Onkel, dann noch Schweine gehabt, eine Schweinezucht, der kleine, mhm. ein bisschen Selbstversorger. und da haben wir oft das Schweinefutter am Schlägerspeicher holen müssen und wir sind dann oft zu Fuß raufgelaufen oder wie zum Beispiel äh, Berliner Hütte, der Wirt oben war ein guter Freund von ihm, da sind wir dann auch immer noch, ein, wenn, wenn, wenn da unten das ganze Geschäft erledigt war, sind wir hochgelaufen und da gibt es ganz einen markanten Punkt unter der Berliner Hütte, das ist das Kriegerdenkmal, das ist ein Denkmal, wo die ganzen Gefallenen im mhm. Zweiten Weltkrieg waren. Und wenn ich dann oben am Kriegerdenkmal vorbeigelaufen bin, ist mein Onkel schon wieder runtergelaufen. Also der war viel, viel schneller. <lacht> Und das war ein erster Gedanke von mir. Ich möchte einmal schneller sein wie er. Ja. Und dann hat sich das relativ schnell so entwickelt, dass das dann umgedreht war. Und so ist dann das immer wieder... Das gesteigert und gesteigert und gesteigert und gesteigert. Aber da ist es ja spannend, wie bist denn du dann zum, zum Bahnlaufen
1: gekommen, was du vorhin erzählt hast? Wenn du sozusagen eigentlich schon in den Bergen aufgewachsen bist mit dem Hoch und Rund?
0: Das war eine interessante Story. Ein Turnlehrer von mir hat das relativ schnell erkannt, dass ich extrem ehrgeizig bin. Da in Mayhofen gibt es einen Skiclub. Und die haben dann immer am Ende der Sommersaison haben sie immer so einen Lauf gemacht. Und da war zum Beispiel dabei ein Spies. Uli sagt, was der was ergestellt mhm. war, was die Kamelbuckel übersprungen hat. Ja. Und da war ich natürlich stolz, dass ich mit Idee starten habe können und habe die relativ schnell alle abgehängt. Und dann wurde das Thema, wo ein lokaler Läufer, äh, Rauch Manfred heißt er, der hat dann mit so gewisse Wettkämpfe mitgenommen. Und mal einmal war er eigentlich der Berglauf war ja eher was Exotisches, was keine interessiert Und In Österreich hat es eben den österreichischen Leitathletikverband gegeben. Und da bin ich dann in den Verein eingestiegen und habe mir dann die Hand gebrochen beim Turnunterricht und habe mir dann die Hand schon dazu mal mit 12, 13 noch so gipsen lassen, dass ich einen rechten Winkel habe, dass ich eigentlich einen Schwung haben, hat man laufen und bin dann gleich österreichischer Meister geworden im Kurslauf. Mit Gips. Mit Gips, ja. Und war dann, ich dann überhaupt ein bisschen warten, bis meine Alterskategorie startet und hat dann immer wieder gesagt zu meinem Trainer, das geht mir total langsam vor, wie die laufen. Und dann habe ich das Rennen eigentlich total überlegen gewonnen, weil ich einfach ganz andere Tempohärte und ganz anderes durch das Auflaufen und so weiter mhm. gewohnt war. Das
1: heißt, du hast ja eigentlich, naja, also außer dass du wahrscheinlich gute mhm. Grundlagen mitbringst, hast du dir ganz unbewusst in deiner im Aufwachsen was an, angearbeitet, mhm. antrainiert, mhm. was dann ähm, im Endeffekt das gepusht hat, was da ist, oder?
0: Was total interessant ist was mich selber immer wieder fasziniert an mir selber, wenn ich bei gewissen Vorträgen bin oder bei gewissen Sportwissenschaftlern, mhm. die gewisse Sachen zählen, dann denke ich mir, Wahnsinn, du hast eigentlich mit 13, 14 Jahren das eigentlich total aus dem Unterbewusstsein gemacht, diese Trainingsform, wo du eigentlich gar nicht gecheckt hast, dass es eigentlich richtig ist. Ja. Das habe ich ganz viel gemacht bis jetzt hin. Ich habe eigentlich aus meinem Instinkt, ohne dass mir das jemand gesagt hat, du musst jetzt... Äh, 400 Meter Steiger machen oder 300 oder 3 Minuten Belastung mhm. machen, das habe ich immer aus dem Unterbewusstsein gemacht, weil irgendwie ja spielerisch oder irgendwie, mhm. was dann ein gravierender Schritt war eben, wenn ich dann im Trainingszentrum trainiert habe, mit dem Grundlangtraining, das war komplettes Neuland für mich.
1: Mhm.
0: Das war komplettes Neuland, das habe ich überhaupt noch nie vorher gehört oder früher, wo das immer so gegangen und gäbe, wenn du nicht nach dem Training dich übergeben hast, war es kein gutes Training. <lacht> Und wie gesagt, es gibt eine gewisse Form von Sportlern, hat mir auch der Dr. Panson erklärt. Ganz äh, primitiv und ganz einfach. Wenn du jetzt zwei Gabel in ein Feuer hältst, die andere Gabel verbiegt und die andere Gabel bleibt gerade. Und so wurde es ja beim Sportlern. So wurde es da tatsächlich auch bei gewissen Sportlern. Bei uns im ÖLV sind wir aussortiert worden, wo wirklich harte Trainingseinheiten, mir hat das aber immer relativ wenig ausgemacht ganz anders sind, weggebrochen. Mhm. Wo für mich natürlich für den Kopf war. Gut, war schon gesehen und der ich bin Mut, der Stärkste.
1: Ja. Wie lange ging das eigentlich so, dass du immer das Gefühl hast, ich bin leistungstechnisch wirklich weit oben? Gab es irgendwann mal so einen, wo du gemerkt hast, boah, jetzt habe ich auch mal richtig verkackt, richtig verloren, jetzt hat mich einer richtig eingesteckt?
0: Das war Glaub total das wichtig, wo das ist, weil aus dem habe ich viel mehr gelernt aus die ganzen ja. Niederlagen und aus dem bin ich eigentlich das geworden, was ich jetzt bin. Es ist total super, jeder Sportler, also ich war mit 17 Jahren überzeugt, dass sie sicher der beste Bergläufer weltweit werden, dass sie ganz viel Geld verdienen. Das war eigentlich mit, mit 17, 18 Jahren war das eigentlich Gesetzt. der Motor überhaupt. Eigentlich nicht einmal das Geld war im Vordergrund, beziehungsweise die Sponsoren. Du hast ja kein Geld verdient. Ding, aber du hast gewisse Sponsoren. Zum ja. Beispiel mein erster Sponsorvertrag war von der Firma Adidas, ein Paar Schuhe, eine Laufdress und ein Trainingsanzug. Das habe ich aber nur benutzt am Wettkampftag. Weil ich immer, weil ich wusste, wie schwierig das ist, dass du überhaupt einen Sponsor kriegst, was du leisten musst, dass du überhaupt eine Firma kriegst, die dich mit ein Paar Schuhen unterstützt. Aber wie gesagt, ich war immer total überzeugt davon, dass ich absolut die Nummer Eins wäre. Und dann waren gewisse Situationen, wo ich einfach komplett drüber gezogen habe im Training, was mich richtig, richtig, richtig auf die Koschen hat. Und das hat sich dann auch bei mir im Kopf eingeprägt, wie auf der Autobahn mit brutalen Spurrillen, mhm. habe ich gewusst, dann im Wettkampf, wenn ich jetzt da wieder drüber kippe, dann passiert es wieder. Und ich habe mit einigen Psychologen gearbeitet, was mir überhaupt nicht getaugt hat. Überhaupt nicht. Ich, hab, äh, ich war ja sechs Jahre lang immer in Südafrika, zwei Monate im Winter, und habe da wirklich kantonierlich gearbeitet für die Saison. Und die letzten drei Jahre haben sie immer eine mitgeschickt, damit habe nur gestritten.
1: <lacht> Aber war vielleicht auch gut.
0: Ja, war vielleicht auch gut.
1: <lacht> Weil das muss ja nicht immer so ein strategisches oder was auch immer geschehen. Genau, sein, genau, oder? genau. Sie hat
0: das immer wieder gesagt, dass ich auf gewisse Situationen viel, viel gelassener reagiere durch die vielen Gespräche, was wir gemeinsam hm. dort geführt haben. Ich war viel, viel ruhiger. Ja, siehst du? <lacht> Und der Sport allgemein, also der Leistungssport, ist für mich im normalen Arbeitsleben, ich bin bei gewissen Bereichen, wo der andere schon längst die Nerven weghaut und schon längst ausfliegt, bin ich immer noch total gechillt und ruhig. Ich glaube, das ist auch zurückzuführen auf meinen Leistungssport, was ich jahrelang gemacht habe, weil ich einfach in, in Situationen gelernt habe, mich irgendwie besser zu, zu reagieren und zu agieren.
1: Mhm. Hast du, kannst du dich an eine Situation erinnern, wo du gemerkt hast, da reagiere ich eigentlich gelassener als... Als manch anderer, als ein anderer Trainingskollege?
0: Wo ich total gelassen reagiert habe, wenn ich total in meinem Schema drinnen war, wenn ich voll im Weckkampf drinnen war, dann wir ich kennst, die Leute blöd andrehen und so weiter und so und ich habe mich total kalt lassen. Überhaupt, wenn ich super in Form war mhm. und ich wusste habe, ich bin so, dann ist das an mir abgeprallt. Nur wenn ich schlecht in Form war, wo ich bis heute auch noch nicht, wo ich bis heute auch extrem teilweise auch überreagiere, immer noch, wenn Kritik kommt von Leuten, die nie irgendwas in dem Bereich, wo ich mich bewegt habe, mhm. nicht annähernd dort gewesen sind, wo ich war, mir Kritik vor die Füße schmeißen, das halte ich überhaupt nicht aus. Okay. Mhm. Da reagiere ich relativ, obwohl Kritik sehr wichtig ist, aber das muss eine... Nicht eine gute Kritik, aber es muss eine, eine Konstruktive eine, Genau, eine qualitative Kritik muss das sein von Leuten, die sich wirklich auf einem hohen Level bewegt haben, das brauche ich die Kritik. Mit der Kritik kann ich mich verbessern, mit der Kritik kann ich versuchen, mich umzustellen bei meinem Training, bei meiner Arbeit und so weiter. Aber die meisten, oder die, wo ich überhaupt nicht, immer noch nicht zurechtkomme, wenn ich Kritik kriege von Leuten, die was überhaupt keinen Plan haben von einem, aber das. Ich diskutiere das oft mit meiner Frau, du wirst immer wieder oder du immer mehr, oder öfters Kritik von Leuten, die was im warmen Wohnzimmer sitzen, vor dem Fernseher und sagen, ah, das ist so scheiße, das ist so schlecht, das soll aufhören. Das gehört auch dazu, zum Job. Aber ja. das ist für mich ganz, äh, wie soll ich das erklären? Wenn ich in der Früh aufstehe und das läuft alles rund und alles super, und das, dann kann ich mit dem leichter umgehen, Aber wenn mich irgendwas was nicht so handelt, dann reagiere ich. Anders, ja. klassischer Mensch, glaube ja. ich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ich, ich empfinde das als, als normal, mhm. dass wenn du wirklich, sage ich mal, man hat ja dann, auch, also auf jeden Fall ja auch du, ähm, ein sehr gutes Körpergefühl. Das mhm. heißt, du stehst morgen auf und merkst ja, das ist ein guter Tag mhm. oder der ist vielleicht nicht ganz so passig. Mhm. Ähm, und dann hat man ja ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Mhm. Und dann prallen ja auch die Dinge ab, wenn du wirklich mhm. weißt, ich, gehe, ich weiß, heute ist meine Leistung einfach gut. Beziehungsweise ich bin auf jeden Fall mit dem zufrieden, was hinten rauskommt, egal welcher Platz das wird. Mhm. Aber ich bin mit mir zufrieden, weil ich mhm. konnte alles abrufen, was da war. Ich glaube, dann prallt das auch, glaube ich, alles ein bisschen anders ab, als wenn du genau weißt, oh, heute Morgen halt hier hinten, ich habe keine Ahnung warum, aber
0: ja, da das,
1: ah, das ärgert mich. Also, es ärgert ja einer, weil du sagst, du hast ja lange auf was hintrainiert und dann durch was auch immer kommt mhm. so ein und ziehen oder so, hm. wo du sagst, na, no, das
0: passt jetzt gar nicht.
1: <lacht> wo oft auch, wo oft, oft auch. Und dann und bist du natürlich umso älterst, umso kriegen.
0: sensibler und umso mehr musst du ja. natürlich auf deinen Körper ja. hoch und umso mehr brauchst du Regeneration. Ja,
1: definitiv. Weil ich, ich habe mir
0: nichts geschenkt. Gell. Ich habe meinen Körper hergemartert bis zum letzten.
1: <lacht> okay. Was, äh, wie viel Tribut hast du dafür gezahlt, verletzungstechnisch? Oder? Relativ,
0: relativ wenig. Okay. Ich habe mir halt zwar alle Bände gerissen im Sprunggelenk, wo ist so Reisen gibt. Okay. Ich habe das zum Beispiel auch so gehandhabt, das war vielleicht das extremste Beispiel. Ich habe mir bei meinem Fotoshooting beim Dolomitenmann am Tag vorher die Bänder gerissen, komplett im Sprunggelenk und bin am nächsten Tag 12 Kilometer mit 2000 Höhenmeter gelaufen. Da war es fünf da oben. Uh, okay. Und das war das Krasseste, was wir Das ist krass, ja. Ich habe natürlich nichts bekommen, außer eine Voltaren-Infusion, was ja nicht auf der Liste war. <lacht> Aber sonst habe ich nichts gekriegt. Und die hat vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde, Bein weggekommen vor die Ankommen. hat mir alleine aufgewärmt im Wald, dass mir keine Gegner sehen, dass ich angeschlagen bin. Aber das haben die natürlich sofort gecheckt. gecheckt nach vier Kilometern haben die gecheckt, hallo, was ist mit dem los?
1: Wie hast du es gemacht dann? Komplett steif
0: versucht zu tapen? Oder? Haben wir probiert, aber alles nichts. Das,
1: das schlackert ja.
0: <lacht> Katastrophe. Das
1: kann ich mir vorstellen. Wow. Du hast mir ja schon erzählt, dass du auf jeden Fall einen Handwerksberuf gelernt hast. Mhm. Ähm, war das für dich gesetzt, dass du, so, egal was kommt, trotzdem in die, in die Lehre gehst, was Handwerkliches lernst oder überhaupt einen Beruf lernst? Oder war dir irgendwann klar, ich kann ein bisschen Geld mit meinem Sport verdienen, aber es wird irgendwie nie wirklich hinten raus reichen. dass Das ähnlich wie beim Fußball, dass du sagst, ein paar Jahre und dann ist durch. War das, was war die Motivation, einen Job zu lernen?
0: Ich bin eben in Ginzling, das ist eine ganz kleine Gemeinde, da bin ich aufgewachsen, das ist acht Kilometer weg vom Gasthaus, wo wir eigentlich im Sommer immer waren, weil im Winter war das meistens zu, weil dann fast zu viel Schnee war, Lawinen und so weiter. Ich ja. bin in ganz einem kleinen Dorf aufgewachsen mit 350 Einwohnern auf 1000 Meter, das heißt Ginzling, ist eine Fraktion, da geht ein Bach drunter durch, das ist der Zempach. da ist die rechte Hälfte ist Fraktion Mayrhof und die linke Hälfte ist Fraktion Finkenberg. Da bin ich aufboxen. bin ja oft über die Lawinen rausgelaufen. wenn ich mich mit meinen Kollegen getroffen habe und so weiter, war natürlich immer wieder riesen Theater, mein Vater war da einmal beim Lawinenkommission, wo dann wieder riesen Zirkus, habe dann auch immer wieder irgendwie unter Bewusstsein im Winter immer wieder meine langen Grundlagen gemacht, wo ich eigentlich gar nicht so gecheckt habe, dass ich die langen Sachen mache. Habe als Kind sehr viel gezeichnet als kleines Kind und haben relativ, haben sie das früher, obwohl bei uns in der Familie kein einziger ist, was irgendwie zeichnet, malen oder was, niemand. Und hab damals schon gesagt, in der ersten Volksschule, dass ich Kirchenrestaurator wäre. Okay. Ich bin dann immer wieder belächelt worden und so weiter und so fort. Und dann hat sie das natürlich so äh, rauskristallisiert. Ich habe dann angefangen, äh, eine Lehre als normaler Maler, weil es ja niemanden gegeben hat im Tal, der mhm. das äh, fabriziert. Es hat dann einen geben in Duxertal, den Steindl Hans, der hat auch normaler Maler gelernt, hat dann eine kleine Firma als Vorarbeiter geleitet, hat keine Meisterprüfung gehabt, hat aber ein irrsinniges Talent gehabt für Lüftelmalerei, für Bauermalerei, für Bilder, für Landschaften, für Illusionsmalerei und ich wollte bei dem unbedingt anfangen, nur das hat nicht funktioniert, weil er keine Meisterprüfung gehabt hat, beziehungsweise keine Lehrlinge ausbilden können. Mhm. Deshalb habe ich zuerst drei Jahre normaler Maler gelernt, was vielleicht nicht schlecht war, damit er ein bisschen Ahnung kriegt von den Materialien und so weiter und so fort. Und der Sieg, dass das nicht allzu so easy cheesy ist, Geld verdienen, dass du wirklich arbeiten dafür musst. Und Zillertal, überhaupt das Hinterschied Zillertal, ist ja extrem mit den ganzen Hotels und so weiter. Da geht natürlich, da wird auch samstags gearbeitet, wird nach wie vor immer wieder. Mhm. Und da habe ich eigentlich einmal äh, das vorgelegt kriegt, dass es das eigentlich nicht so leicht ist, Geld zu verdienen und so weiter und so fort und habe aber immer nebenbei den Laufsport gemacht und habe dann mit 17 Jahren den Juniorenweltmeistertitel gemacht und war dazu man wirklich überzeugt, ich werde Profi. Ich werde Profi, ich mache das dann hauptberuflich. Äh, bin dann mit äh, 17 Jahren, also am Jänner bin ich einge eingerückt zum Bundesheer, bin dann am 17. März 2018 bin ich dann 18 Jahre geworden wurde dann ein riesen im Heeresport, dass ein Athlet in die Heeresport- und Nahkampfschule bzw. in den Sportkader aufgenommen wird, was kein Olympia B-Limit und kein Olympia A-Limit auf der Bahn hat. Ah, okay. Ich bin deswegen genommen worden, weil ich Juniorenweltmeister geworden bin. Einfach
1: mhm. also wegen dem Titel quasi.
0: Genau, ich habe da eine sehr, sehr harte Schule durchlebt mit dem Vizeleutnant Seiler, der war gefürchtet überall. Ich habe dann mit ihm wirklich ein freundschaftliches Verhältnis gehabt. Wir haben bis die letzten Jahre immer noch Kontakt gehabt und immer wieder gefragt und hat es auch total, immer wieder fasziniert, wie ich mich nach oben gearbeitet habe im Sport. Und hat sich für mich dann brutal eingesetzt, dass sie beim Bundesheer bleiben kann. Hat aber deswegen nicht funktioniert, weil Berglauf nicht olympisch ist.
1: Mhm.
0: Bin dann Vizeweltmeister geworden mit 18 Jahren noch in Zermatt aber wir müssen vom Bundes gehen. Das war der erste Dämpfer, was ich eigentlich gekriegt habe, wo man denkt, oh, hallo, so leicht ist das eigentlich gar nicht, dass ich in meinem Sport da äh, Geld verdienen kann bzw. davon leben kann. Ich äh, habe dann auch immer wieder extreme Rückschläge hinnehmen müssen von der Verbandsseite her, weil Berglauf hat im österreichischen Leichtathletikverband keine Sau interessiert. Überhaupt nicht. Mhm. Wir haben das immer wieder dann gespürt, wenn ich einberufen worden bin, zu Europameisterschaften, zu Weltmeisterschaften, du hast einen Trainingsanzug gekriegt, dazu mal für den Einmarsch von den Nationen, mhm. hast du müssen nachher wieder abgeben oder du hast dann gekauft. Okay. <lacht> okay. Und wir sind dann immer wieder dazu mal mit kurzen Hosen gelaufen bei der WM, wo es eigentlich normale Fußballhosen waren. Mhm. Das waren keine Laufhosen. Also wir waren immer das, vier, das fünfte Rad am Wagen, also keine Mensch interessiert. Und dann bin ich immer wieder engagiert worden für so gewisse Extrembewerbe, wie zum Beispiel Dolomitenmann, dann hat es Teambewerbe gegeben in Frankreich, überall bin ich immer wieder engagiert worden von der Firma Red Bull. Und dann, das war dann für mich wieder ein Highlight und da wo ich trotzdem wieder gedacht, habe, hoppla, das könnte Sie doch ausgehen, dass ich das hauptberuflich ausübe, mit dem Sponsor, bin aber dann immer wieder darauf hingewiesen worden von Repul, sie sind ein Sponsor, aber sie sind kein Verein, beziehungsweise sie können keine Athleten anstellen, die versichern und so weiter und so fort und das war dann eigentlich der Cut für mich, wo ich gemerkt habe, das kann in Österreich nicht funktionieren, dass du vor deinem Sport leben kannst. Mhm.
1: Wann hat, mit welchem Alter hast du dann die, deine Lehre gemacht? Hier die Malerlehre erstmal? Ich
0: habe das ganz normal, ich habe hab vier 16? Jahre Volksschule gemacht, vier Jahre Hauptschule gemacht, ganz normal. Ich habe dann mit 16 oder mit 15 Jahren ich die Lehre ah, gemacht, okay. bis 18 Jahre. Ich mhm. war dann äh, knapp eineinhalb Jahre beim Bundesheer, wo dann knapp 19,5 Jahre, weil ich wieder vom Bundesheer mhm. raus bin. Und dann bin ich eigentlich zu dem Maler, wo ich dir gesagt habe, zum Steindl Hans, und habe dann wirklich nur mein Wissen und mein Talent als Maler noch verfeinert, was absolut ein schwieriger Typ war, der Steindl Hans, der hat natürlich auch gecheckt oder gemerkt, hoppla, der Junge der wird immer besser und besser und besser und besser. Der hat mir das nie gezeigt oder gesagt, du, du musst zum Beispiel die Marmorart so imitieren oder so. Ich habe mir das alles vorhand abgeschaut. Das war teilweise so krass, wenn ich mit ihm, in sein Atelier gegangen bin, wo er Entwürfe gemacht hat, hat alles zugesperrt, dass ich nichts gesehen habe oder nichts irgendwie gecheckt habe, wie das genau funktioniert. Oh, okay. Er hat das alles verhand angeschaut. Und er war, äh, ich glaube ich, fast 20 Jahre Obmann in Dux. Hat natürlich auch einen Bezug gehabt, so wie ich, zum Sport, hat aber wenig Bezug gehabt zum Leistungssport.
1: Mhm.
0: Also wir haben dann immer wieder. Äh, Diskussionen gehabt und auch oft Streitereien gehabt, wenn ich irgendwie am Wochenende oder am Samstag nach Italien wollte fahren zu einem Wettkampf. Das geht nicht, wir müssen arbeiten. Das war so extrem beim Hans, der hat sechs Herzinfarkte gehabt. Das war ein absoluter Workaholiker. Da war strahlend blaues Wetter am Sonntag, der ist in seinem Atelier gesessen, hat besessen Entwürfe gemacht und besessen gearbeitet, dass er das, 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 das weitermachen kann. Hab dann an einem Tag gekündigt, wenn ich dich dort getroffen hätte und früher hätte gesagt, du Markus, du heute kündigst du? Dann hätte gesagt, ja, was ist mit dir los? Hast du schlecht geschlafen? Ich kündige heute sicher nicht. Und es war dann <lacht> eigentlich ein Auslöser wurde dabei, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, es ist Ende, Schluss, aus, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, aus, ich kündige. Und dann habe ich den Schritt gewagt zur Selbstständigkeit. Hab dann, äh, bin dann eigentlich auch in einem Pool reingekommen, was vom, von der Wirtschaftskammer gefördert worden ist, wo sie gesehen haben, junge Talente, wie jetzt gibt es einen speziellen Ausdruck, äh, wie sie Firmengründer, wie, wie wird das jetzt, wie heißt der Ausdruck? Startups? Ja, genau, ah. genau. Da bin ich reingekommen, vor 14 Jahren, war mhm. natürlich noch kein Thema, ja. wie es jetzt gehandelt hat, dann gesehen der Junge hat wirklich Talente, hat wirklich ein System, ich hab, wir müssen irgendwie was niederschreiben, wie man das vorstellen mit der Selbstständigkeit, mhm. hab dann die ersten Drei Jahre gewisse Förderungen kriegt, dass ich mir das leichter. Was mhm. natürlich für mich wieder super war, ich habe keine mehr trainieren. Ich bin zur Weltmeisterschaft geflogen nach Neuseeland, wo vorher unvorstellbar, dass er eine Woche weg war. Dann, äh, bin dann auch mit meiner Freundin und mit jetzigen Frau, wir sind nicht verheiratet, aber schon so 25 Jahre zusammen und habe dann auch gemerkt, hoppla, Wahnsinn, durch die Selbstständigkeit hab ich, kann ich ein System entwickeln, wo ich mir das alles viel besser einteilen kann. Wenn ich jetzt Mittag arbeiten anfange, dann arbeite ich bis 8 am Abend, aber dafür habe ich den Bonus, dass ich von 6 Uhr in der Früh bis 12 Uhr trainieren kann. Mhm. Und da habe ich nur einmal einen Leistungshype gekriegt. Ich das natürlich wieder komplett ausgereizt, bis zum mehr. Hat sich natürlich dann so wieder auskristallisiert, dass ich zwei Monate in Südafrika und Winter, wo relativ wenig los ist mit der Malerei, mhm. trainieren habe können. Da habe alles Red Bull finanziert. bin dort wirklich, habe da trainiert wie ein absoluter Profi mit Leuchstand Diagnostiker, mit Trainer, mit Physiotherapeuten und mit einer Psychologin. Die waren 24 Stunden für mich da. War Wahnsinn in der Szene damals. Ich habe natürlich einen riesen Sprung noch gemacht was Leistungsvermögen an bin. Ich bin dann nicht mehr 16. oder 7. beim Weltcup, sondern 2. und 3. Mhm. Nur dann wurde es wieder komplett ausgereizt, die Szene schläft an, es sind immer wieder jüngere Talente gekommen, es sind immer wieder stärkere Zeiten gelaufen waren, was dann für mich auch vom Kopf her immer wieder deprimierend war, wenn ich zum Beispiel den bekanntesten Berglauf in Österreich, den Großglockner gelaufen bin und ich bin alle Jahre 30, 40 oder sogar eine Minute schneller gelaufen, habe aber immer zwei Positionen verloren. Boah. Das war so war das extrem, gut. das war mit den Afrikanern dann. Ah, okay, dafür ging das dann los. Dann ging das los und das war dann echt immer wieder nervig und, und ding und dann habe ich teilweise wieder drüber gezogen mit dem Training und so weiter und so fort.
1: In welchem Alter warst du da schon, wo das mit der Selbstständigkeit losging und
0: nochmal Da war noch einen ich knapp kriegst? 30. Na ah, ja gut, also 32. für Ausdauer eigentlich gut. Ne? Ja, perfekt. Ist, ich ja. habe die stärksten Jahre gehabt von 32 bis 38. Mhm. Da war ich absolut, da haben sie gezittert, wenn ich am Start stand. Mhm. Und dann war, war, haben wir auch gesehen, dass ich wirklich vom Leistungsniveau her komplett alles ausgereizt war. Da haben wir immer wieder auf der Season Meeting gehabt mit Red Bull, was können wir noch besser machen. Da haben wir wirklich gesagt, das Hauptproblem von meiner Seite her ist die Zeit. Mhm. Ich bin da einmal, weil ich noch angestellt war, um vier in der Früh aufgestanden, habe bis sechs trainiert, habe zehn Stunden gearbeitet, habe wieder zwei Stunden trainiert was qualitativ vom Training absoluter Wahnsinn ist. In den zehn Stunden, wo ich gearbeitet habe, haben die Italiener, die Franzosen, die Portugiesen, die Spanier, haben alle regeneriert. Ich habe gearbeitet. Mhm. Dann haben wir natürlich habe ich ein Fenster gefunden durch die Selbstständigkeit, dass ich das irgendwie... Aber du hast ja auch du hast einen gewissen Lebensstandard. Du willst ja auch nicht wieder zurückgehen zum Lebensstandard. Ich habe viele Athleten kennengelernt, wie beeindruckend war zum Beispiel der Helmut Schiesel für mich, Deutscher. War auch bei Salomon, mhm. war Weltmeister auf der Langdistanz, aber ich will nicht im Gartenhaus meiner Eltern wohnen und ich will nicht von meinen Eltern irgendwie finanziell abhängig sein und ich will nicht jeden Euro umdrehen müssen, damit die mir gewisse Sachen, das will ich nicht. Mhm. Und ja. da habe ich dann relativ schnell und dann absolut, das wurde eigentlich der Punkt mit 39, 40, du wirst nie von dem leben können, nie.
1: Mhm.
0: Und hast du deinen Frieden damit dann gefunden? Jein. nein, nein,
1: Noch nicht? Na ja, gut, kommt noch.
0: Ich wäre schon immer wieder ruhiger, aber wo ich halt auch immer wieder ein bisschen überreagiere, wenn du gewisse jungen Athleten triffst und die haben überhaupt keinen Respekt und die tricksen und bescheißen, und, ah, da bin ich brutal empfindlich.
1: Ja, das ich. ich, ich
0: unterstütze junge Athleten von tiefstem Herzen und ich lebe deinen Sport mit Herzbluten, das wissen sie ja, meine Sponsoren und alle sind alle total happy, wenn ich mitarbeite und, und so weiter, sie spüren das. Aber wenn Linke getrieben werden und es irgendwie ergaunert wird, dann wird es nicht ich Aber ich unterstütze junge, ehrliche Athleten mit ganz tiefstem Herzen, weil ich weiß, wie hart und wie schwer das verdient ist und wie hart und wie schwer das ist, wirklich an ein Weltklasseniveau ranzukommen.
1: Wie würdest du, ähm, gib uns doch mal einen Eindruck, weil ich sag mal, du hast ja, du hast ja Red Bull schon als, als hm. Förderer erwähnt. Hm. Ähm, man hat ja so sein Bild von außen, was Red Bull und Sportler betrifft. Hm. Wie würdest du das Verhältnis oder die Beziehung Red Bull als Förderer für den Sport ähm, ja, sehen oder bezeichnen? Wie ist das Verhältnis für dich da gewesen? Oder ist es immer noch...
0: Es, es war dann so, am Anfang, weil ich Union beim Meister geworden bin, habe ich ganz einen Menschen kennengelernt, den Ernst Lorenzi. Den habe ich auch nur so immer im Neben hin wahrgenommen. Der hat dazu mal für Coca-Cola gearbeitet und der wollte unbedingt, dass ich das mit Coca-Cola sponsert. Coca-Cola hat mir überhaupt nicht getaugt. Die hat mir zwar wirklich Geld gezahlt, hat mir überhaupt nicht getaugt, die Marke. Mhm. Ich habe mich nicht irgendwie identifizieren können mit Coca-Cola und so weiter. Und dann, äh, Red Bull habe ich auch nicht so wahrgenommen da mal, es war eine relativ junge Marke und mhm. habe ich überhaupt nicht. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, hoppla, wenn ich am Wochenende immer wieder engagiert worden bin für gewisse Teambewerber mit Red Bull, Wahnsinn, wenn die irgendwas äh, für mich organisieren, das funktioniert zu 100 das war für mich extrem äh, positiv gegenüber dem Österreichischen Leichtathletikverband. Du, wir haben die erste Silbermedaille gemacht auf Madeira und dann ist unser Teamchef ins Hotel gekommen und hat gesagt: die Jungs, gratuliere zur Silbermedaille, ihr müsst euch aber die letzten drei Tage im Hotel selber bezahlen, weil wir kein Geld haben. Und bei Repul ist das immer total harmonisch und ehrlich und korrekt und sauber und hat das immer super funktioniert. Und deswegen habe ich ja zum Schluss, obwohl ich der stärkste Österreicher war im Berglauf, habe ich den Repul da mitten vor die Weltmeisterschaft platziert, weil ich gewusst habe, das ist super, super durchorganisiert, ich kann mit meiner Leistung etwas verdienen, was ich zum Beispiel beim ÖLV, mir muss teilweise das Hotel selber zahlen, teilweise selber die Anreise organisieren und so weiter und so fort. Deswegen habe ich ja gemerkt, ob die Marke steht hinter mir und deshalb habe ich mich immer mehr und mehr die letzten Jahre mit der identifizieren können. Ich stehe auch zu 100 hinter der Marke, ob das jetzt gesund ist. Oder nicht gesund ist. Das war für mich nicht der Fokus. Ich trinke nach wie vor. Ich werde immer wieder gefragt, wenn ich eine Trinkflasche habe, ob da wirklich Repul drin ist. Es sind immer wieder sehr viele Leute überrascht, dass tatsächlich Repul drin ist. Ich mag zum Beispiel Bull Cola, mag ich total gern. Ob das jetzt gesund ist oder nicht gesund ist. Ich muss mir aber nach einem Training mit gewissen Sachen, was nicht so gesund ist, auch belohnen. Und da belohne ich mich oft mit Energie aus der Dose. Und jetzt kommt der nächste Aspekt. Das sind ja immer wieder. Athleten mittlerweile zu mir auf mich zugekommen, sie wollen auch zu Red Bull und so weiter. Du musst dich wirklich auf ein äh, Leistungslevel bewegen, was wirklich absolute Weltklasse ist. Du musst auch vom Typ her zur Marke passen. Was ja. ich ja kennengelernt habe, es waren wirklich Megastars, aber was von Charakter absolute Entschuldigung und Ausdruck Ausschlöcher wurden. Mhm. Die passen einfach nicht zur Firma. Und viele Athleten sagen jetzt zu mir, du bist nicht äh, gesponsert bei Red Bull, du bist in der Sekte Red Bull. Sagen viele zu mir. Und es gibt da mittlerweile auch im deutschen Rundfunk, was ZDF und der AD anbelangt, was das Thema Repulse in Frage stellen, mit gewissen Extrembewerber, Wenn jetzt zum Beispiel das Skydiver da runterspringt und irgendwo auf der, auf der Wand zerschellt, auch zwei gute Freunde von mir, der bekannteste, was verunglückt ist, ist, der Hannes Arch mit dem Hubschrauber. Aber die würden das trotzdem machen, ob da jetzt Repul oben steht oder nicht. Ich finde das von der Seite her, Repul hilft den Athleten, das irgendwie noch safer zu machen. Mhm. Die checken gewisse Locations, die schauen, ob das Ding im Weg ist oder die schauen, ob die Erlaubnis da ist und so weiter, wie zum Beispiel der, 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 der wie heißt der, was vom, vom Weltall gesprungen ist, der, der Baumgartel, der Felix, hat mhm. mir auch die ganzen Jahre begleitet, der da hätte er das trotzdem gemacht, der wäre trotzdem Kuala Lumpur ganz nach oben gefahren und hätte trotzdem illegal runtergesprungen, ob du jetzt Red Bull oder nicht Red Bull bist, ich glaube die Firma, ohne Red Bull würden ganz viele Sportarten weltweit nie den Stellenwert haben, was sie jetzt haben. Und würden nie die Präsenz nach außen hin haben, was sie jetzt haben. Also ich trauma, nicht weil du jetzt mit interviews Interviewst, ich mir offen und ehrlich zu sagen, ohne Red Bull wäre ich nie so weit gekommen. Nie.
1: Ja, ich kann mir das schon mm. vorstellen, weil es gibt ja immer zwei Seiten, die man beleuchten kann mm. bei so einer Geschichte. Und ich glaube. Das eine Extrem, was du gerade erzählt hast, ist das, wenn man die Extremsportler sieht, die halt verglücken, Unglücken in ihrem Sport. Aber wie gesagt, das, das passiert mit und ohne der Marke auf dem Helm. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, in Deutschland hat es den Touch gekriegt einfach durch RB Leipzig. Ne? Also das Lieblingskind der Deutschen im Fußball. Und dann kommt auch noch eine, eine Marke, die das komplett übernimmt, sozusagen. Davor haben, ist ja immer so ein bisschen, sage ich mal, das, das stark vereinsgetriebene und verbandsgetriebene Land Deutschland. Da ist das, das, ist, das ist eine rote Tücher, glaube ich. Aber ich glaube, die Leipziger selber, die sehen das ähnlich wie du. Die sagen, wenn das nicht wäre, würden viele Sachen nicht funktionieren ringsherum. Also das ist ja auch immer ein Wirtschaftsfaktor, der dann ein Motor sein kann, ne? wenn, er, wenn er mit einer langfristigen Idee und mit einem, mit einem gewissen Grundsatz halt durchgezogen wird.
0: Was, man auch viel mit, was der Herr Mattes jetzt auch viel nicht publik macht, viel nicht. Er nimmt ja sehr viel Geld in die Hand. Wie zum Beispiel, wenn man den ganzen Schiffsverkehr auf die ganzen Seen annimmt, die ganzen Boote, die verfallen, die verrotten, die restauriert der Original. Der kauft Bauernhöfe, richtet die Original wieder her. Wie zum Beispiel Spielberg, wo der Formel 1-Ring war. Mhm. Ich bin jahrelang für einen steirischen Verband, weil ich in Tirol, kein Feedback bekommen habe, keine Unterstützung gekriegt habe, bin ich in die Steiermark ausgewandert, was verbandsmäßig anbelangt, weil ich viel mehr Unterstützung gekriegt habe, viel mehr Feedback gekriegt habe, viel mehr unterstützt worden bin. Aber wenn man das angeschaut am Spielpark, das war ja wie eine Marslandschaft, was komplett verrottet und komplett in die Pinsen geht. Natürlich bleibt der, äh, der, der bittere Beigeschmack, ob das jetzt gut ist für die um Umwelt, wenn da jetzt wirklich mit den Rennen, mit den Abgästen und so weiter. Aber man muss halt irgendwie einen Konsens oder ein gewisses Mittel was finden, dass sie die zwei Dinge irgendwie vertragen. Und da glaube ich, ist der Herr jetzt eigentlich der Vorreiter weltweit für mich. Also es gibt, ich habe das Glück gehabt, den Herr jetzt ein paar Mal zu treffen. Auch dazu mal, weil ich mir die Bänder gerissen habe, hat er mich geschimpft am Abend beim Essen. <lacht> Bei aller Liebe, wie ich zur Marke stehe, wie ich zu meinen Teamkollegen stehe. Und ich war nicht der Einzige, ich habe mir am Tag vorher die Bänder gerissen, der Butler hat sie beim Aufwärmen die Bänder gerissen, der Mountainbiker hat über 40 Fieber gehabt, der der was fit war, hat nicht fliegen können, weil äh, Föhn war. Jetzt haben wir aber trotzdem nur Fünfter geworden, beim Tolemittenmann. Aber der Hermann hat gesagt, bei aller liebe Jungs, Wahnsinn, was ich leicht, aber bitte macht das nicht mehr. Schaut auf eure Gesundheit, vergisst das. Da hast du eine Adresse, hat er gesagt, Markus, bitte sei am Montag pünktlich. In Hallein, bei Mohamed Khalifa, ist ein guter Freund von mir, der schaut sich dein Bein an und schaut, dass er so schnell wie möglich wieder fit wäre. So ist der mathe Schütz. Sicher ist er natürlich auch, was, was ich nach außen hin beobachte, wie zum Beispiel, ob er das alles mitkriegt im Trainingszentrum mit Leipzig und so weiter. Ob <lacht> man natürlich so wieder so Geschichten erzählt, dass die jungen Nachwuchsspieler den Trainingsanzug von Repul nicht mehr anziehen dürfen, wenn sie ins Training kommen, weil sie verprügelt werden von den anderen. Aber man muss natürlich den Hintergrund, haben, so also wie das der Dr. Pansal erzählt hat, Leipzig, das ist ja eine Region da oben, da ist ja fast nichts. Das ist ja für die Leute ein Wahnsinn, der Fußballverein. Da hängen sehr ja viel ein, mit denen identifizieren sich, sagen sie, hoppla, hm. wie Leipziger haben einen starken Verein und der hat eine riesen Tradition. Und dass natürlich jetzt die eingefleischten Leipzig-Fans nie glücklich sind, dass da jetzt ein Multimillionär daherkommt mit irgendeiner äh, süßen Dosen. Hm. Wasser-Dingsbums und das jetzt alles übernimmt, ist ja logisch, aber man muss natürlich auch den wirtschaftlichen Aspekt sehen, wenn da kein Investor wäre, dann wäre vieles vielleicht nicht so leicht und wären sie vielleicht nicht jetzt in der ersten Bundesliga.
1: Naja, klar, das, klar. wie gesagt, da gibt es ja die zwei Seiten, die sagen, das ist aus der Retorte passiert, ne? das ist hm. nicht richtig hochgearbeitet, hm. aber ich glaube, ganz so trivial kann man es dann halt immer nicht sehen. Ne? Hm. Das wird dann immer mit, mit irgendwelchen Vereinen, die dann von russischen Oligarchen gekauft werden oder so verglichen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist dann doch immer noch eine andere Nummer. Matthias
0: ist brutal menschlich, der, 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 der Mann. Ja, der Unglaublich. der ist Geschäftsmann
1: knallhart.
0: Und was Aber mich fasziniert, der hat mir das Gefühl gegeben, wenn er sich mit mir unterhalten hat, dass ich, was ich mache, für ihn total wichtig ist. Und der hat ja genau gewusst, was ich mache. Und dann hat er sich interessiert, was ich mache. Mhm. Also für mich faszinierend, so ein erfolgreicher Mensch wie der Herr Matt ist jetzt im Grunde genommen, wenn da jetzt ein, ein kleiner Tiroler aus irgendeinem Bergdorf kommt und der hat schnell einen Berg hoch lag, normalerweise, ja, super, okay, aber lass mir relativ kalt, aber der hat mir wirklich das Gefühl gegeben, das hat eine Wertigkeit, das interessiert mich, das war schon faszinierend für mich. Mhm. Und das Auftreten auch. Ja. er tritt nicht überheblich auf, er tritt ganz normal auf, er unterhält sich ganz normal. Wahnsinn.
1: Ja, also ich sag mal, das ist ja dann für dich eine, wirklich eine schöne und positive Geschichte, die noch anhält, oder? Immer. Ich,
0: noch noch, ich mache immer noch gewisse Sachen für Red Bull, ich, ich werde nicht mehr als Athlet gelistet, aber ich bin immer noch in dem Pool drin, den Red Bull Friends. Mhm. Sie rufen mich immer wieder an, wenn gewisse Athleten äh, interessant ist für die Firma, was sie zu dem Athleten mache. Du kennst ja die ganzen 30 Jahre, wenn du das gemacht hast, du kennst jeden. Ja. Du weißt ja, ich mich interessiert ja immer wieder. Jetzt hat es ja das bei mir nicht gegeben, das ganze Facebook, das ganze Instagram. Das ist ja für mich auch ein Neuland. Ich habe mich da auch mit den Sponsoren zerstritten am Anfang. <lacht> ich habe gesagt, ich will nicht, dass die Leute wissen, wo ich bin. Ich will nicht, dass die Leute wissen, was ich mache. Aber das geht gar nicht mehr.
1: Ja, ja da muss man einen guten Mittelweg finden. Richtig.
0: Oder? Und ich mache ja. wirklich, wenn ich was in den Social Media mache, dann mache ich es wirklich nur Sport. Also wenn ich privat von mir nichts sehen. Ja. ich trenne es komplett. Spannen wir mal den Bogen raus, mhm. wenn
1: du wenn du sozusagen mal Sportpause machst. Mhm. <lacht> ähm, du hast ja nur einen kreativen Job, mhm. also auch eine kreative Ader. Ist das dein Feld, wo du dich auch zurückziehst, um dich wieder runterzuholen von all dem, kreativ zu sein, neue Ideen zu bekommen? Mhm. Ist es da, wo du dich zurückziehst? Oder sagst du, ah, das ist jetzt zu viel Job, ich mache dann noch was anderes?
0: Also es sind immer die zwei Dinge wo ich mich gegenseitig wieder runterhole, raufziehe, runterhole, rauf, funktioniert super. Und was für mich total interessant ist, wenn, wenn, wenn Aufträge reinkommen und ich am Anfang nicht weiß, wie ich das händel, wie ich das mache, wie das ausschauen soll, das ist brutal Motivation für mich und brutal interessant für mich. Und da komme ich wieder komplett runter. Es ist so wieder total anstrengend, wenn ich vor einem Bild sitze oder was restauriere, du bist da zehn Stunden dran, irgendwann verlierst du die Qualität. Von der Arbeit und das ist besser, da hörst du hörst auf. Und dann kompensiere ich das immer wieder mit, mit Laufen. Wenn in die frische Luft komme, zum Beispiel die ganzen Prüfungen, habe ich da zumal noch klassisch mit einem Walkman hab ich mir den aufgesetzt, habe die ganzen Werkstoffkunden, also die ganze Zusammensetzung von den Farben, habe man das immer wieder stundenlang, wenn ich zum Beispiel ein Grundlohntraining gemacht habe mit drei Stunden, habe ich drei Stunden die Zusammensetzungen äh, mir angehocht äh, von den Farben. Die wird sicher gleich gehen, wenn du am Morgen ins Auto einsteigst und du hörst einen Song und du hörst dann immer wieder, immer wieder, das zehnte Mal kannst du die erste Strophe mitsingen. Ja. Genau so wo das, also das System funktioniert super, obwohl immer wieder Phasen sind, wenn ich komplett zerstört bin, äh, äh, laufmäßig oder sportmäßig, dann habe ich wieder eine längere Phase, wo ich mich zurückziehe in die Arbeit, Weil ich dann einfach wieder denke, ah, ich muss das andere wieder ein bisschen, mhm. Ruhiger machen, weil es halte ich auf Dauer nicht aus, das knickt mich komplett, wenn ich was zum Beispiel nicht runterlauft. Und dann, wenn wieder was super funktioniert und arbeitet und ich gehe wieder auf und irgendwie was äh, Perfektes mache, äh, bildmäßig oder restaurationsmäßig, dann brauche ich wieder auf der anderen Seite die Bestätigung auch von mir selber, dass ich das noch schnell hochlaufen kann. Keine also, Ahnung, ah. ah, wie du das einstufst. Die Art von, wir hast sicher schon mehrere mehr Typen kennengelernt, mich würde das dann interessieren, wie du mich einstufen würdest. Ob du denkst, ja ah, das ist, Komischer Tipp, oder das ist ja ein bisschen durchgeknallter durchgeknallter Tipp. Oder?
1: Nee, das, das, das können wir jetzt beantworten, weil mhm. ich habe zwar dann noch eine Frage zu, den, mhm. zu, äh, zu dem Handwerklichen, aber eine Frage wäre jetzt, oder ist, ähm, natürlich nach deinem, wo du deine Gaben oder dein Talent siehst. Mhm. Und wenn ich das von außen jetzt betrachte, mhm. ist das, glaube ich, einfach, äh, finde ich das als einen sehr, sehr schönen Glückszustand, dass du für dich wirklich zwei Gaben, zwei Talente mhm. mitbekommen hast. Und du das Glück hast, dass du dies von Kindesbein an irgendwie unbewusst am Anfang, mhm. aber jetzt sehr bewusstheit lebst.
0: Mhm.
1: Also einerseits das Künstlerische, was du künstlerische. durch das Zeichnen, Zeichnen, Malen. Naja, ich finde es schon, dass es eine kreative, künstlerische oh, nein, ein Art Ein gestörtes
0: ist. Verhältnis mit dem Namen Kunst.
1: Okay, können wir ja nachher nochmal drauf gehen. Und, aber das, das Sportliche auch hast. Mhm. Also du hast diese beiden, mhm. würdest du das als, als, als Gaben betrachten für nein. dich selber?
0: Ich habe weder Sportlichkeit Talent von meiner Seite her und weder... <lacht> Malerisch kein Talent. Sportlich deswegen nicht, weil ich habe extrem viel gearbeitet und extrem viel trainiert und extrem viel gelitten, dass ich dort bin, wo ich dann in meinem Zenit war. Mhm. Aber es dann immer für nie deprimierend war und irgendwie, wurde ich dachte, das darf nicht wahr sein, da kommt ein junger Afrikaner oder irgendein junger Italiener, ob der das jetzt sauber gemacht oder nicht sauber, sondern man dazu mal wurscht, kommt her und läuft aus dem Stehgreif 0,0 Aufwand, schneller wie? Da habe ich hab gesagt, Wahnsinn, wie ich dann zu mir selber denkt, das Talent, was der hat, das möchte ich haben. Wenn ich das Talent von der Basis gehabt hätte, was der hat, ja, das muss ja Wahnsinn sein, was da bei mir möglich gewesen wäre. Und das Gleiche bei der Malerei. Zum Beispiel, wenn du das Bild anschaust, mhm. das ist ja ein nachgemaltes Ekalienz. Mhm. Da hängt das Original im Schloss Bruck. Wo ich mich total schwer tue, und wo ich brutal viel Zeit brauche und wo ich momentan noch nicht in der Lage bin, die Zeit zu investieren, weil einfach nur zu viele Dinge in meinem Kopf rum sind, was ich noch machen will und mhm. was ich noch mich hinsetze und wirklich von der Picke auf gewisse Sachen, habe ich jetzt zum Beispiel dann noch ein Bild zeigen, was ich für den Drüssel von Mayhofen gemacht habe, mhm. eigenes Bild, was dann auch wieder super funktioniert. Aber die ganzen Lehrer, die Ausbildungslehrer haben zu mir dazu gesagt, du musst dich wirklich konzentrieren auf Fälschungen. Junge, du fälschst unfassbar genau, dass wir uns wirklich schwer tun, in der Fachszene, wir sind direkt noch äh, Kunst, Doktoren und Wissenschaftlern nach Innsbruck gekommen und haben gewisse Fälschungen von mir angeschaut und hat gesagt, Junge, unglaublich, du fälschst dich, das ist unfassbar, Konzentriere dich auf Fälschungen, du kannst eine riesen Kohlen damit machen. <lacht> hat mich aber auch nicht interessiert.
1: <lacht> aber ich finde das spannend, dass du das beides so... Äh, nicht als Gab oder Talent siehst, weil wenn du das Nein. jetzt sagst...
0: Nein, überhaupt ähm, nicht.
1: Also sag mal so... Steckt ich,
0: ganz viel Arbeit dahinter.
1: Ja, aber das ist immer so. Ich glaube, das ist immer so. Ein Talent zu haben heißt, ist ja nicht der Freibrief, dass du das abrufst und sagst, ich muss nichts für tun. Ich glaube, das verwechseln viele.
0: Was, 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 vielleicht verwechsel ich das auch, was mich total fasziniert, Typen zum Beispiel, die fliegen mit dem Hubschrauber über einer Stadt, landen mit dem Hubschrauber, setzen sich auf ein Ding hin und konstruieren die Stadt. Zeichnerisch unfassbar für mich. Das ist Talent. Also, naja, da kenne ich da kenne ich auch
1: Dokumentationen mit, mit, ähm, äh, mit Menschen oder, ja, mit Menschen, vielleicht manchmal sind es auch Kinder, die eine Authent äh, autistische Ader haben, mhm. die sozusagen einmal drüber fliegen und das nachmalen kann, ne? aber Total. die haben sozusagen, das ist sozusagen so eine, so eine Inselbegabung, nennt man mhm. das dann, das da sagt man gar nicht Talent, sondern Inselbegabung mhm. zu, ähm, weil die ja dann ungünstigerweise in anderen Bereichen denn, denn nicht auf, auf, auf Dinge nicht zugreifen können. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt, jetzt die Reflexion auf unser kurzes Gespräch jetzt mhm. nehmen kann, ist, gerade was du jetzt gerade sagst, ist, weil das, das, das schließt für mich eine Brücke. Du hast ja am Anfang gesagt, du hast bei deinem Lehrmeister, mhm. der hat ja nur, du hast ja bloß über die Ferne beobachtet. Nur, 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 nur. Und das, ich, ich würde das als Talent oder Gabe sehen, dass du, dass mhm. du etwas beobachtest mhm. und das, was du siehst, das, das bringst du in den Pinsel oder in, in den Strich, mhm. in dem Fall bei der Kreativität. Ähm, auf So exakt aufs Blatt, dass die anderen sagen, äh, was war jetzt das Original, was jetzt ja, ist jetzt die Fälschung? Ne? Also ich glaube, das ist schon da und, und ich glaube jeder, der wirklich perfekt in dem ist, was er macht mhm. und das vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum, mhm. das kann man ja bei dir auch sagen, dass du auf einem sehr hohen Niveau über sehr mhm. viele Jahre bist, ähm, da, das rufst du nicht aus der, aus der Schüttelhand raus. Ja, ne? ja. Das, musst du, das, ist, das, ist, das, ist, das ist meistens hart erarbeitet. Die Frage ist nur, ist, die, ist das sozusagen, empfindest du das Training äh, mehr als negativ hart ne? oder Nein. ist das sozusagen die Herausforderung hart zu sein? Ne?
0: Verschieden. Ja, wenn es rund läuft, ist super, easy cheesy, wenn es nicht gut, dann finde ich es als Plage und Und, ja. so und wenn man aber mit zur Malerei, viele sagen, viele wissen ja das gar nicht. Die Italiener glauben heute noch, dass ich Vollprofi bin. Das ist auch gut. Die glauben <lacht> heute noch nicht, dass ich arbeite. Und viele sagen dann, zum Beispiel auch bei uns im Tal, sind manchmal ganz, so, du arbeitest ja was, das ist ja Wahnsinn, dass du was arbeitest, das haben wir gar nicht gewusst, weil du lebst vom Laufsport. Und jetzt durch die Social Media verhärtet sich das teilweise, weil immer wieder Bilder drin habe, wo ich irgendwo am Berg oben bin. Zum mhm. Beispiel ja, ja. die Familie die Frau, die arbeitet äh, bei Generali und da sind oft Kunden und sagen sie, du, der Markus war heute schon wieder in der Früh am Berg oben. Ja, arbeitet der überhaupt was? Oder zum Beispiel, meine ich trainiere, dann halten mich zwischen Einheimischen auf und mir aufgehört und gesagt, jetzt muss ich mal was arbeiten, weil ich glaube, du lebst von deiner Frau, du arbeitest ja gar nichts. Da sind ganz viele überrascht, dass ich eigentlich solche Sachen mache. Und dann sagen viele, unfassbar, was du da machst mit der Malerei, mach einmal eine Ausstellung. Das wird sicher einschlagen wie eine Bombe. Weißt, was ich dann sage? Ich was? kenne ganz viele Künstler. Und jetzt auch über die Social Media, wo sie verfolge und schaue, Ach, ich kann das nicht bringen, die sind so gut. Die sind so gute Kinder, die sind so mega gut, dass ich das nicht bringen kann.
1: Ah ja, okay, verstehe. Okay, das heißt... Äh, Keine Ahnung, wo du das jetzt einstufst. Ja, aus. ja, Also, ja, ich glaube, also, das ist so ein bisschen... Na, was Ja, ein bisschen. Ich würde jetzt ein bisschen sagen, und dann Scheffel stellen. Ähm, dass, die Fäuser, so,
0: äh, die ich verkaufe unter meinem Wert.
1: Ja, so kann man es vielleicht auch sagen in manchen hm. Dingen, ähm, dass die... Dass so ein, das kommt aber vielleicht jetzt noch mit dem Alter, dass es dir, dass es dir leichter fällt, deine Leistung anzuerkennen, die du, mhm. die du abrufst, in beiden Feldern. Ne? Also ich sag mal, wenn man wirklich aus der Kunstszene dann, ich, ich nur, nur sage jetzt das mhm. Wort Kunst, weil du es nicht so magst, ähm, gesagt bekommt, hey, so richtig unterscheiden können wir jetzt nicht, was jetzt das Original und Fälschung ist. Ich glaube nicht, dass es davon extrem viele Menschen gibt, Na, die, das, die, das, die, das, die das so ein Urteil bekommen. Und ich glaube, da kann man dann schon stolz auf sich sein.
0: Weil zum Beispiel der Name Kunst, weil, weil, weil das Problem ist einfach das, wenn ich gewisse Künstler sehe, muss ich immer wieder auf einen, auf einen Professor zurückkommen, der was eigentlich sagt, die Haupt, der, 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 das Haupt- oder der Hauptding von Kunst ist eigentlich die Kunst, die Sachen zu verkaufen, was sie machen. Weil es ist teilweise so schlecht, so schlecht. Und äh, die ganzen. Poppy Aquarellkünstler, mhm. die haben ja schon ein Spundes mittlerweile, oder die finden es nicht angenehm, wenn ich auf die Ausstellung komme, mir das anschaue, weil ich so vorziehe, was das eigentlich handwerklich für ein Aufwand ist, was die da machen, oder was Und die ist genommen, keine? eine Frechheit ist, was die da verlangen.
1: <lacht> Gut, also, ja, das ist, ich glaube, das ist ein, ein anführungsstrichen Vorteil von Kunst, mhm. ist, dass du es dass es keine so richtigen Messgrenzen gibt, ne? dass du hm. einfach sagst, okay, der Betrachter... Ich Betrachter ist immer in, wieder von, mit Marketing, ja, der das kannst du ja messen, was das jetzt... Genau, der Betrachter entscheidet, was es ihm ja. wert ist Genau. und den interessiert die Handwerkskunst im Zweifel dahinter nicht. Ja. Mhm. Gibt es denn, ähm, weil du gerade sagst, du restaurierst ja hm. auch... Kann man sich das so vorstellen, dass du dann halt wirklich so Gemälde bekommst oder in Kirchen bist, mhm. so wie man das kennt, dass du dann an den Decken sitzt und das richtig, dann so
0: richtig so, so was ist das dann, ja? Wir haben ja jetzt in Maihof einen neuen Pfarrer gekriegt mhm. und der ist total interessiert, gell. Äh, was ich mache, beziehungsweise der, der schüttet mir mit Arbeit zu, ich weiß, <lacht> ich weiß gar nicht, was ich, wenn ich das alles machen soll. Was ich, jetzt habe ich einmal so alles, teilweise was in der Garage stehen, teilweise in meinem Büro was stehen, was ich machen muss, momentan sind ein ganzer Haufen Kerzenständer da und so weiter und so fort. Mache ich total gerne. Aber was viele nicht wissen, ich bin von der Kirche ausgetreten. Ich glaube, er weiß auch nicht. Keine Ahnung, wie sich das denn entwickelt, wenn sie das dann wissen. Ist mir im Grunde genommen auch egal.
1: Ja, gut, das tut ja deiner Leistung nichts ab, ne? Ja. Aber gut, da sind Normalerweise ja
0: muss man schon so viel Toleranz haben.
1: Ja, sollte er. du wirst das merken.
0: <lacht> Aber bis jetzt ist es noch relativ ruhig. Das ist jetzt zwei Jahre her, also bis jetzt ist es relativ ruhig. Und ich bin ja nicht so. Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich bin der Letzte im Tal, der was das macht. Es gibt ganz wenige noch Meister, die das überhaupt in Tirol noch machen, in mhm. Deutschland machen. Das sind ja in China. Sie haben keinen gefunden, der was das in China machen kann.
1: Wie, wie sind die da auf dich gekommen?
0: Der Mr. G., der Investor, war in Hinterdux, hat sich gewisse Liftanlagen angeschaut. Im hinteren Duxertal sind ja viele Häuser, wo wir die bekannte Lüftelmalerei Steindl Hansen mhm. nie gemacht haben, der hat das gesehen und der war absolut geflasht und so hat sich dann informiert, wer das gemacht hat und dann ist mein Name ins Spiel gekommen.
1: Ja klar, da mhm. gibt es ja da nicht so viel hier quasi.
0: Und das war auch wieder, für mich totaler Wahnsinn, wenn ich da rübergekommen bin, was da abgeht, was die da drüben eigentlich für eine Umwelt-Sünden starten, das ist ja brutal, der hat ein ganzes Tal gekauft, und knallt da ein Skigebiet rein mit einer Tageskapazität von 17.000 Skiläufern. Da sind Bauern drin, die, die was 2000 Jahre da drinnen leben. Dann wird das Wasser abgezapft, damit sie die Schneekanonen, also Portale, jetzt wollen sie unbedingt, dass ich wieder rüberfliege, 16 Pungalos machen. Aber mir taugt das überhaupt nicht, wie da gearbeitet wird. Sie waren total nett, sie waren finanzielle, super, alles Wahnsinn. Aber sie waren echt, wo wie ein ich muss dir vorstellen, wie jeden Tag da zur Hütte arbeiten. Die haben aufgehört arbeiten, weil die haben noch nie einen planten Europäer gesehen. Das war Wahnsinn für mich. Ja. Das war das total schnell umgesprochen, da waren 1600 Arbeiter nur auf der Talstation. Du, die haben gewartet, wenn ich vom Berg runterlaufe. Das war Wahnsinn. Du, die Mädels haben gerauft, wenn ich mir sitzen darf im Bus. Das war Wahnsinn für mich. aber
1: ja das, Ich glaube, du kommst... Ich das ist so das ein bisschen.
0: Das aber jetzt da. Ja. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt finanziell alles unter die. Aber mich interessiert es, Grunde genommen. Ja. Also Weil vorne ein Programm du, brutal. Die haben gewusst, was ich mache. Die haben mich gefilmt. Wahnsinn, was die aufgeführt haben. Ja. Ich kann dir noch gerne ein Video zeigen. Ja. Weil ich bin ja auf WeChat bin ich jetzt da, da haben sie mir klein eingeloggt, die Chinesen, Ich schicken mir immer wieder Sachen, aber.. <lacht> Das ist Wahnsinn.
1: Mhm. Aber es ist schon spannend, finde ich. Bei all dem hin und her ähm, und, und auch den, den, den vielen intuitiven Sachen, die du machst, hast du trotzdem grundsätzlich einen Plan oder eine Strategie, ähm, wie du durch diese Saison gehen willst, sportlich? Mhm. Oder hast du grundsätzlich, bist du jemand, der, der plant oder strategisch so nach vorne guckt?
0: Ich habe total geplant die letzten Jahre, die letzten 30 Jahre. Ich bin meine ja? ersten Weg gelaufen, 86 bin in meinem ersten Wettkampf gelaufen. Und jetzt bin ich wirklich in der glücklichen Lage, ich habe gute Sponsoren, ich habe ein wahnsinniges Netzwerk aufgebaut und ich mache wirklich nur nicht die Sachen sportlich, was mir reizen. Mhm. Und viele Sponsoren sagen äh, mittlerweile zu mir, aber zum Beispiel Salomon sagt zu mir, für uns ist es gar nicht mehr relevant, ob du jetzt das Rennen gewinnst oder ob du das Rennen bestreitest oder ob du das machen willst. Für uns ist nur relevant, dass du wirklich mit unserem Branding, mit unserer Marke, das nach außen kommunizierst. weil nur glaubwürdiger, wie du das machst, geht es eigentlich nicht mehr. Also mhm. Deswegen werde ich wieder nächstes Jahr bei Salomon bleiben. Jetzt werde ich dann 47 und mit 47 kannst du nicht mehr Weltmeister oder Europameister oder irgendwas werden. Dann musst du deine Prioritäten ganz anders setzen. Das mache ich. Also ich mache wirklich nur noch die Sachen, was mir wirklich Spaß machen. Und was für mich interessant sind, solche Sachen, sind für mich im Fokus. Mhm. Also ich plane jetzt nicht mehr genau, wo ich unbedingt machen will, wie will mit meiner Frau, mit meiner Tochter wirklich noch nicht auf der ganzen Welt gewisse Sachen bzw. viel mehr in der Welt herumreisen. Mhm. andere Sachen kennenlernen. Was für mich natürlich ein Wahnsinn war, ich bin da drinnen aufgewachsen äh, in, in Ginzingen, ein Dorf mit 350 Einwohnern, bin mit 15 Jahren äh, mit dem Auto nach Jenbach gefahren, bin von Jenbach mit dem Zug nach Wien gefahren, bin in einem Taxi zum Flughafen und bin nach Gran Canaria geflogen, mit 15 Jahren alleine und vor da drei Wochen Trainingslager. Mit einem Gerhard Hartmann, mit einem Futterknecht, mit einem Erle, mit einem Andreas Berger, was die absoluten Überheroes waren war da drüben, mit 15 Uhr absolutes nest ich habe noch nie das mehr gesehen, bin noch nie mit einem Flieger geflogen, <lacht> bin da drüben gewesen, drei Wochen, habe mit einem äh, Ilias Popov trainiert, mit einem Bulgaren, der mich komplett vernichtet hat. Das war so extrem, dass im rechten Sprunggelenk das Eiter ausgekommen ist, so mit der vernichtet. Hm. Habe aber trotzdem wieder, ich sehe immer wieder das Positive, der hat meine Tempohärte beigebracht was wahnsinn war mhm. wie zum beispiel du sagst planen und so weiter und so sachen heuer habe ich total ein cooles projekt gehabt mit ibiza Kostelic. der ibiza Kostelic hat weltweit vier athleten ausgesucht was ihn bei einem projekt begleiten und zwar die familie Kostelic unfassbar die familie wie die sie nach oben gearbeitet haben und wo es eigentlich für einfache und bodenständige leute sind und was eigentlich von einem land kommen von Kroatien, wo es überhaupt keinen Schnee gibt. Und die Janica ist vierfache Olympiasiegerin und x-fache Weltcup-Siegerin und hat mit 24 Jahren aufgehört, weil sie alles gewonnen hat, was es in gibt. Und da sind wir die südlichste Insel Kroatiens, das ist die Insel Mljet, sind wir nur auf den Klippen, nur auf den Steinen abgelaufen, mitten in Ivi Zagostelic. Ivi hat am rechten Knie zwölf Operationen. Und er hat das durchgedruckt. Das war für mich faszinierend und die haben da ein Stück Land gekauft auf der Insel und da habe ich das eigentlich ein Wahnsinn für mich. Die haben mich da eingeladen in, in einen Privatbereich, nur privater geht es gar nicht mehr, sind wir da hingelaufen und haben eine Nacht bei denen übernachtet. War absolut faszinierend und da habe war den Typen, äh, nie äh, ein Loch im den Bauch gefragt. Und wie zum Beispiel, was eigentlich die, die, die Speerspitze ist von der ganzen Familie, ist der Antje Kostelitsch der, was eigentlich die Kinder dorthin gebracht hat, und mit einer brutal laut und Weise, aber schon, weil die sind körperlich und gesundheitlich, sind die ruiniert. Mhm. Aber faszinierend, wie die trainiert haben, wie die nach wie vor leben, und wie der für den Skisport und solche Sachen interessieren mich irrsinnig. Mhm. Und was ich damit sagen will, ich bin eigentlich von einem kleinen Bergdorf mit dem Sport auf der ganzen Welt habe ich bereist mit Wettkämpfen. Ich war in Neuseeland, ich war in Australien, ich war eigentlich in ganz Europa, ich war in Südafrika, habe alles durch Wettkämpfe. Und da mal, einmal, weil ich ein Unionweltmeister, Vizeweltmeister war, hat mir die Firma Reebok gesponsert und hat mich von Firma Reebok eingeladen nach Amerika. Ich bin mit 17 Jahren nach Amerika, bin dort drüben zwei äh, Läufe gelaufen. Einmal in die Rocky Mountains, einmal in die Smoky Mountains. Mit einem Kollegen drüber, äh, rübergeflogen, der das alles für mich gemanagt hat. Und was für mich faszinierend war, ich war absolut Amerika-Fan. Da zwei mit 16, war total schockiert, wie eigentlich dumm die Amerikaner sind. Weil da drüben war. Der Großteil, wie die eigentlich dicken, war total mhm. schockiert. Weil jetzt so wieder drüben in New York, wo wieder total überrascht und wo gleichzeitig wieder schockiert, wie viele New Yorker für den Trump stimmen. War total schockiert wieder. Okay. Also ein interessantes Volk. Ja, naja. Ich habe den äh, Ding kennengelernt, den Organisator vom New York Marathon zufällig beim Laufen im Central Park, er auf einer Bank gesessen, hat sein Sandwich gegessen und bin vorbeigelaufen, stehen geblieben und hat mich dann zu ihm gesessen und hat mich nicht getäuscht, dass derjenige ist, weil er ist ja ganz markanter Typ, ganz blond, der was eigentlich immer wieder äh, beim New York Marathon ein Statement abgibt beim Start und immer wieder im Ziel den Afrikanern die Allerwecken umhängt, deswegen habe ich ihn eigentlich erkannt. Mhm und wie der eigentlich wieder Welt offen, und wie der eigentlich wieder logisch und wie der eigentlich wieder normal tickt, aber die Amerikaner. Und deshalb bin ich ja dankbar, dass es das so ein Sport, so viel Kulturen, so viele Länder, so viel Dinge, das bin ich immer wieder ja, schockiert, wie das teilweise da, da im Toll abläuft. Also das sind so ja. Kirchtum, denkweise ja. und so. Wahnsinn mit Scheuklappen unterwegs, also man denkt, ja hallo, was ist da los?
1: Ja, das ist, das ist halt wirklich, das ist ja nicht nur hier im Tal ein Phänomen, das ist, glaube ich, auch wie du sagst, Amerika, hm. überall da ein Phänomen, wo die Leute nicht so viel von der Welt gesehen haben, hm. die haben doch etwas kuriosere Ansichten, was das Leben mit Mensch, von Mitmenschen bedeutet, ja.
0: Das, das, aber das ist ein Phänomen, was man, glaube ich, überall beobachten kann. Gibt gibt's eine Story von mir zum Beispiel, ich habe das, erste, oder das zweite Trainingslag, das ich gemacht habe war Skileiten, das war damals die Kaderschmiede in Österreich mit den ganzen Leichtathleten. und da habe ich das erste Mal einen Schwarzen gesehen, mit dem, was ich trainiert habe. Und das hat mich immer wieder fasziniert, wenn wir duschen gegangen sind, wenn der geduscht hat, dass, dass seine Haare immer abgeperlt sind. Und ich war so fasziniert, dass ich in die Haare gegriffen habe, da hat man sofort eine betoniert, <lacht> und dann sind wir eigentlich die dicksten Freunde waren. Ja. Und dann hat wir mir das erklärt und so weiter. Das war für mich total interessant. Und deswegen ist für mich immer schockierend, wenn ich da in Zillertal bin und da ist ein Schwarzer und dann sperren sie die Türen zu, weil es ist ja gefährlich, wenn du ein Neger kommt. Katastrophe.
1: <lacht> ja, das ist schade. Aber ich, ich, ich glaube,
0: das ist ein Wunderpunkt in, in,
1: in der menschlichen Geschichte, ja, total, ja. dass die mhm. nicht so richtig auf die Kette kriegen. Egal, wo du hinguckst, und welche Geschichte, total
0: faszinierend weil ich in Kapstadt war. Gell. Das war Wahnsinn, war das für mich, weil ich erst schon in Kapstadt war.
1: Ja, naja ah da, da werden dann hier, hier da die Augen noch Volle mehr gelöffnet. Volle Rassisten. Ja. Wahnsinn, ne?
0: Ja. Ah ja. Ich habe nur Spaß gehabt und nur Gaudi gehabt mit den Schwarzen. Ich mhm. habe meine T-Shirts verschenkt, habe meine Laufschuhe verschenkt, alles. Bin ich das erste Mal dort im Trainingslager gewesen, bin mit dem Taxi vom Flughafen in unsere Lodge gefahren. Äh, kommen auf die, auf die Kreuzung hin, da sitzen ein Haufen Schwarze. Hat da Taxi schon für alles verriegelt. Dann habe ich nie gesagt, uff, was ich was, ob das nicht safe ist. Und, was da, und da bin ich jeden Tag vorbeigelaufen. Mit den Jungs habe ich die größte Gaudi gehabt.
1: Naja, ich, ich glaube, das ist wie hier aus. Es gibt, so, gibt einfach Dinge, wo du, wo du drauf hören musst, wo du sagst, mhm. okay, das sind Brennpunkte, aber mhm. das kann man nicht auf alles transferieren. Ja. Lass uns mal zurückkommen ähm, zu deinen sportlichen Sachen, wenn du jetzt zurückscheißt auf deine, auf deine ganze laufkarriere hm. oder sportkarriere hm. kannst du es an was festmachen was dich an deinen Erfolg hat glauben lassen kannst du das so kannst du das so
0: greifen Boah, schwierige frage hm. das ja formulieren
1: ja du hast ja ähm, ich sag mal so du hast ja oft auch gesagt also wenn ich mich richtig gut gefühlt habe, dann ist auch vieles an mir abgeperrt, dann lief mhm. der Wettkampf gut und es gab auch die anderen Sachen. Aber hast du vorher hast du irgendwie so ein, so ein, so ein Urvertrauen für dich, wo du sagst, das passt schon, das läuft, das, das, das geht alles seinen Gang?
0: Es sind jetzt nach wie vor Situationen, wo ich äh, zweifle an mir.
1: Mhm.
0: Aber wo dann irgendwie äh, in mir drinnen irgendwas aufsteigt oder irgendwas wächst, wo ich, wo ich selber noch voll überrascht bin und denke, Boah, unglaublich, dass du das auf die Reihe gekriegt hast. Das taugt mir irrsinnig. Aber wenn noch nochmal ganz zurück, wie du sagst, zum Beispiel, ich habe als Junger, wo ich wirklich davon hundertprozentig, zu tausendprozentig überzeugt, dass ich der beste Läufer weltweit wäre und auch damit Sponsoren und wirklich Kohle verdiene. War zu dem Zeitpunkt, glaube ich, absolut Richtige, Oder habe ich so gesehen? Aber mir hat das, die, die, der ganze an die ganzen 30 Jahre hat mich irrsinnig geformt und irrsinnig ja, zu dem gemacht, wo ich jetzt eigentlich bin. Ich sieht eigentlich gewisse Dinge manchmal aus der rosa Brille und lache drüber und kann mich aber nach wie vor über gewisse Dinge aufregen, weil ich nachher denke, hallo Junge, äh, sag mal haut dich komplett dem Vogel aus, du so ein Schatz auf, wo anders auf der Welt Brennpunkte sind was Wahnsinn ist. Und du regst dich wirklich wegen so einem Chance auf.
1: Wenn du sagst, das hat dich, das hat dich so geformt, mhm. kannst, du das, kannst du das beschreiben? Oder wie würdest du dich heute beschreiben als Mensch? Gegenüber dem, dem überzeugten 17-Jährigen, da kommt nichts anderes, außer Probi zu
0: werden? Deshalb habe ich ja hab zuerst gefragt, <lacht> wie du das von deiner aus, ja. hast. wir haben vorher nie gesehen. Wir haben ein paar Mal ja. telefoniert, vielleicht auf Facebook hin ja. Für mich ist wichtig, für mich ist das auch wieder ein Lernfaktor, dass du mir sagst, wie du mich eigentlich empfindest oder wie du mich siehst, mhm. wie zum Beispiel, es gibt da kleine Szene in Zillertal als Läufer, die mögen mich überhaupt nicht. Die mögen mich zum Beispiel als Person überhaupt nicht. Weißt du warum? Weil, ja, weil ich in der Clip und klar sage, dass ich mit dem Trickserei oder mit dem Schaß, was sie machen, nicht einverstanden bin mhm. und dass sie auch vom Leistungsniveau her irgendwo sind, dass das Bild immer wieder verzerrt wird. Wenn ich zum Beispiel heute einen Ball und Wiesenlauf gewinne, äh, dann haben sie das Gefühl, sie werden übermorgen gleich wieder in die nächsten Olympiasieger. aber das ist also vom Leistungsniveau her. Und ich bin halt einfach ein Typ, ich dir das zwischen die Augen, ja. was sie da empfinde, es dauert zwar lang und, und hin und her, aber wenn das ein gewisses Ding erreicht hat, Reizphase, dann muss ich das rausknallen. Das ist einfach in meinem Naturell. Fall. Vielleicht wäre ich da mit den hoffentlich ruhiger und gleichgültiger und, und aber ich will jetzt da nicht, dass ich da, ich sage das auch immer wieder, da in meinem Ort, ich will keine Ehrung haben oder ich will nicht, wie zum Beispiel an Georg Dutschnik, dann haben sie auf der Zillerpromenade ein Denkmal aufgestellt, an ja. Eberhard, der Stefan. Ich will das nicht. Das Einzige, was ich will, dass sie sagen, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, oder wenn ich nicht mehr auf der Welt bin, dass sie sagen, du, das war relativ ein cooler Typ, das war echt ein Beißer, ein Kämpfer. Hut ab, was der Junge gemacht hat. Hat man getaugt. Einfach einen gewissen Respekt. Mhm. Mehr will ich nicht. Mhm. Mehr will ich nicht. Das ist für mich.
1: Ja, aber ich, ich denke, dass da, davon da hast du dir, glaube ich, schon viel erarbeitet, ah.
0: weil, naja, weißt du... Wenn du durch den Tunnel fährst, am Ende des Tals, und durch den Tunnel durchfährst, dann in der Region viel, aber im Tal. Ja, ich denke aber,
1: das ist, ja, das ist ja die Polarität, die einfach da ist. Wenn du in, ein, ja. in einem Feld einfach gut bist, ja. dann wirst du die haben, die dir Respekt zollen. Ja. Und dann wirst du die haben, die dann eher sagen oder nach den Fehlern suchen, wo wir pieken können, ne? ja. damit wir den wieder runterkriegen. Ich, ich glaube, das ist halt das Für und wieder. Wenn du halt in der, in der, in der Namenlosigkeit irgendwo rumdümpelst, dann interessiert ja. es gar kein, was du machst. Ja. Aber wenn du halt ein gewisses Statement hast und erreicht hast ähm, und dann ja auch für gewisse Dinge stehst, zwangsläufig, ähm, und nicht Everybody's Darling sein möchtest, mhm. was du ja definitiv nicht sein möchtest, mhm. ähm, dann hast du die Polarität. Dann hast du die, die das toll finden und dann hast du die, die sagen, scheiß Typ. Und ich glaube, die Herausforderung ist dann zu sagen, ja. Das ist halt so, aber das ist genau <lacht> das, was ich haben will.
0: Das hat mir der Ding so erklärt. Oder hat man der Ding erklärt, aber der, der, der Schwarz-Stefan hat mir das so gesagt. Ja. Und ich habe ja da einmal das Projekt gemacht mit dem Berliner Höhenweg.
1: Ja.
0: Was hast du das mitgekriegt? Ähm, nur über die Presse. Ja, genau. Da habe ich den Berliner Höhenweg gemacht, weil wir sind ja zu dritt in dem Gebiet aufgewachsen. Mhm. Und dann gibt es ja den sogenannten Steinbocklauf, wo es emotionsmäßig eigentlich bei den Läufern im Tal brutalen hohen Stellenwert hat. Also da, wenn du den gewinnst, dann bist du der inoffizielle Weltmeister. Und ich habe seit, glaube ich, seit 20 Jahren habe ich den mit den 30 Kilometern, 2000 Höhenmeter, also 2000 hoch, 1000 runter, also insgesamt 3000, aber rein im Aufstieg 2000, mit 2 Stunden 30. Und dann wollten sie heuer wieder schlagen und so weiter, aber das, der nächste, wo was mhm. ran können, ist 18 Minuten. Aber das ist für mich keine Weltklassezeit, was ich da gelaufen bin. Absolute Weltklassezeit ist für mich und absolute, wo man immer wieder denkt, wenn ich da drüben bin und sie mich einladen, die Familie Christmann zum Dolomitenmann. Also die 1,24, wo ich da dazu mal raufgeknüppelt bin, da frage ich mich oft jetzt wieder, wenn ich drüben bin, ich denke Junge, wie hast du das gemacht? Das <lacht> gibt es nicht. Du hast das das, das taugt mir voll. Das taugt mir. Und mit der Zeit wäre ich jetzt wieder am Wochenende Dritter gewesen. Aber da gewinnt jetzt ein Weltmeister aus Amerika. Und der zweite wird ein Toni Balzer. Mhm. Toni Balzer ist eine Ansage. Für Toni Balzer zum Beispiel habe ich mich total stark gemacht und total eingesetzt, dass der einen Vertrag kriegt bei Repul. Und die Filme sind immer wieder: Gott sei Dank, Markus, bist du uns so auf die Nüsse gegangen, dass wir den Jungen gekriegt haben. <lacht> naja. Ist ein fairer, ein sauberer, ein lockerer, teilweise zu extrem, was Blödsinn anbelangt, aber 24 Jahre, was willst du von dem Jungen? Ja. Ja, gut, die Aber dann halt der hat ein Leistungsniveau unfassbar. Er schießt sie halt immer wieder selber bringt ihn so ab, dass er wieder einen Monat steht. Wenn der das auf die Reihe kriegt, Wahnsinn.
1: Du hast ja schon gesagt, um, bei dir steht so Reisen, mhm. mehr mit der Familie sozusagen mhm. auf dem Zettel, also weniger das zu so Wettkämpfe reisen. Würdest du das sagen, dass das eher so jetzt die die Träume oder Ziele sind, die du jetzt so vorhast für dich? Ja,
0: auf alle Fälle. Ich rede oft mit der Iris, mit meiner Frau. Ich wenn, wenn die Tochter ist, wird jetzt 16 Jahre, macht eine Ausbildung, macht Matura, dann will weiter studieren. Und wenn so weit ist, dann werden wir sicher, wenn es finanziell alles super läuft und so weiter und so fort, so ein Multivan kaufen und durch die Gegend hingeln. Hm. Interessiert mich irrsinnig. Und ich tue mir relativ leicht als Typ mit gewissen Leuten Kontakt zum Beispiel, ich habe mit allen äh, nicht negativ ausländischen Athleten super Verhältnisse, außer mit den Österreichern. <lacht> Fluch und Segen wieder beieinander, ne? <lacht> ja. Gibt es
1: auf deinem Weg äh, Dinge, vor denen du Angst gehabt hast?
0: Ja. Zu versagen, so ganz oft so ich einfach das zu verkacken. Ja. Und was, was, was äh, interessant ist, habe ist, ich früher als junger nicht gekannt. Und das sage ich jetzt auch ganz offen und ehrlich: mit den Eltern ist das immer intensiver geworden, mhm. irgendwelche gewissen Sachen zu verkacken.
1: Mhm.
0: Und deswegen habe ich auch gesagt: mit 40, ich laufe keinen Dolomitenmann mehr, ich habe das, das siebenmal gewonnen, ich war 13 Mal am Protest, ich war der letzte Österreicher, was das gewonnen habe, zählt zu den fünf Österreichern, was das gewonnen haben, als Einzel. Ich muss mir das nicht mehr antun. Es tut zwar, es ist nach wie am Anfang schwer, ich bin ja einfach ein Typ, ich will mir immer wieder beweisen und will immer wieder das zeigen. Du, der Junge, hat das drauf. Aber jetzt fahre ich da total entspannt nach Liens rüber. Und meistens bestätigt es mich dann wieder, wenn ich am ersten steilen Stück stehe, wie die Jungs auf allen Vieren. Denke ich denke mir, du hast das Richtige gemacht. Ja. Dann musst du musst das nicht mehr antun.
1: Nee, also ich glaube auch, du hast dir das, glaube ich, genug bewiesen, dass du das geschafft dass mhm. du es kannst.
0: Ja. Aber trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl, mir selber gegenüber und auch gewissen Personen noch immer mhm. irgendwas zu beweisen, obwohl das brauche ich nicht mehr. Mhm. Wenn dann beweise ich mir das noch selber, wenn ich den Drang habe, da schnell jetzt hochzulaufen, dann mache ich das für mich. Aber ich muss es niemandem mehr zeigen. Ja.
1: Würdest du dich dann als Perfektionist bezeichnen? Hast du eine perfektionistische Art?
0: Das sagen viele, aber teilweise ist ja krankhaft. Das ist bei mir so ausgeartet, zum Beispiel, wenn ich durch einen Hotelgang gehe und ein Bild hängt schief, dann muss ich es gerade stellen. Okay. Oder wenn ich irgendwo vorbeigehe und die Schu Schuhe sind durcheinander, dann muss ich sie gerade stellen. Ja. Oder wenn ich ein Bild schon verkauft habe, dann hat es so ausgeartet, dass ich drei Jahre später hingefahren bin und was umgeändert habe, weil ich den Fehler gesehen habe. Okay, mhm. wow. Okay. Und ich sehe jetzt ja da sicher 10, 12 Sachen, was mich stören.
1: Hast du trotzdem einen gewissen Frieden damit oder treibst Nein. du dich?
0: Das treibt mich. Okay. Ich habe noch kein 100% perfektes Bild gemalt und es gibt vielleicht einen Wettkampf, was annähernd perfekt gelaufen ist. Alles andere ist, okay. bin ich nicht zufrieden. Aber
1: weißt du, ich habe letztens ein sehr schönes Interview, das kannst du dir dann hm. mal anhören, mit, einem, mit, einem, äh, mit dem Guido Weierwüller gemacht, mit hm. dem Filmemacher. Hm. Der hat auch gesagt, einen perfekten Film zu machen ist eine Illusion.
0: Richtig. Da Perfekt, Practice machen, ist genauso für mich. Ja. Hab ich habe das ein bisschen minder ausgedrückt, dass du jetzt sagst, der Typ hat einen kompletten Vogel, der was du da gegenüber sitzt. Aber so ist es. Nein, ich,
1: ich, ich betrachte das, ich sag mal so, mit gewissen Dingen musst du ja mit dir selber mhm. klarkommen. Ne? Aber ich finde das immer noch in einem positiven Rahmen, dass dieses Getriebensein. Was, sie schreiben auf die Überschrift da der ist, Getriebene. Ne? Was, was so da ist. Ja, das, das, ich kann das bestätigen. Dass das aber eine motivierende Triebfeder ist, immer wieder dran zu bleiben, immer noch was zu optimieren, zu verbessern. Ich glaube, wenn du so einen gewissen Trieb nicht hast, gerade im Leistungssport, bleibst du ja irgendwann stehen. Mhm. Weil wenn du dann irgendwann sagst, du, mit der Leistung bin ich jetzt so weit zufrieden, dann, dann passiert ja nichts mehr. Es ist natürlich klar, es ist gut, eine Waage zu bekommen, zu sagen, der Wettkampf, da habe ich das gegeben, was abrufbar war, Punkt, mhm. das war gut und fürs nächste Mal schaue ich, was ich besser machen kann. Ne? Ja. Das heißt, diese Kritik am, am, am letzten Wettkampf sozusagen irgendwann bleiben zu lassen, zu mhm. sagen, das ist jetzt das, das war ja gestern, was, was juckt es mich jetzt, ne? ich muss ja da lang gucken. Ich, ich glaube, das ist dann eher so eine Herausforderung, die man dann, in dem Fall du dann äh, für dich wahrscheinlich rauskristallisieren musstest, dass du dieses Getriebensein positiv nutzen kannst.
0: Mhm. Zum Beispiel, ich 14 Jahre lang gebraucht, dass ich den Dolomiten mal im Einzel gewinne. Das also war immer ein schwarzer Punkt mm. auf meinem Zettel, ja. wo ich noch abhaken muss. Und dann habe ich das gewonnen. Und dann das nächste Jahr drauf, oder zwei, drei Jahre später, 2002 habe ich es gewonnen, 2006 bin ich zwei Minuten schneller gelaufen, wie damals, als ich gewonnen habe. Boah, dann bin ich bin nur Zweiter geworden. Dann haben ich echt gedacht: Wahnsinn, wieso gewinnst du das? Wieso hast du das gewonnen mit der schlechten Zeit und jetzt laufe es zwei Minuten schneller? <lacht> ja, so bin ich aber. Ja. So ah, gut,
1: aber das, ja gut, aber das ist sozusagen das Los, das Leistungssport, hm. dass es immer irgendwie hm. weitergeht und schneller wird. Aber also sagen wir so, das ist ja dieses Getriebensein generell in unserer Gesellschaft im Moment, ne? dass man so immer höher, schneller, schneller weiter Und deswegen
0: bin ich ja froh, dass ich die Iris habe, die bucht dann hin, hin, hin wieder Reise, weil sie merkt, hoppla, der, der, der Junge ist wieder komplett am Limit.
1: Das heißt, die kann ich da gut greifen. und wieder Wir diskutieren oft da viel. Ja. Wir ja, haben auch das viele Meinungsverschiedenheiten. Naja, ich glaube, das ist dann wichtig, ne? sonst kommst du nicht runter.
0: Nein.
1: Würdest du dir, na ja gut, ich kann es mir jetzt fast selber beantworten, <lacht> ich würde jetzt fragen, ob du der Meinung bist, ob dir ob die gewisse Dinge auch zugefallen sind.
0: <lacht> das, Nein. Ich jetzt jetzt, äh das, das hat mich auch oft beschäftigt, bei gewissen Sachen, wo ich gewisse Athleten also wirklich im Grund am Boden gelaufen bin und dann ein Jahr später werde ich der Weltmeister. Mhm. Ich weiß, gibt es ja nicht, was unbedingt ich denn da wieder von Schade, das gibt es ja nicht, was Glück oder der nicht, oder das beste Beispiel war die Europameisterschaft, Großglockner, wo man in der Spitzengruppe, wo ein junger Österreicher, nämlich der Heinzler Florian, hat dann eine pfeifende Drüsenfieber gekriegt, da müssen wir aufhören, mhm. ein mega Talent dann haben wir uns angeschaut, da sind wir 258, 259 die ersten Kilometer umlaufen flach und dann in die Steigung, dann schaut er mich an und sagt, brutal schnell dann sage ich, ja, ich muss raus aus der Gruppe, das überlebe ich nicht. Ich glaube, dass die alle explodieren. Er ist in der Gruppe, blieben ist Europameister waren. Und du? Ja, ich bin sechster oder siebter waren. Hast du sozusagen verzockt? Volle verzockt. Okay. Und viele Sachen sind so gelaufen bei mir. Mhm. Ganz viele. Wenn man denkt, ach, das gibt's nicht. Das
1: heißt, du du bist, ein, bist bist du ein Rennen dann weniger taktisch angegangen?
0: Ganz Aber das selten.
1: War das wäre jetzt taktisch hat, zu sagen, das hat, das ich bleibe in der Gruppe und
0: guck mal noch ein bisschen zwei Kilometer länger als... Da fragen mich viele, wie ich gewisse Sachen taktisch angegangen bin. Es hat keine Taktik gegeben bei mir. Ich bin mm. bei den schnellsten vorne mitgelaufen. Und wenn ich der Letzte war, wo es überblieben ist, dann war die Taktik richtig. Ja. Und da spielen natürlich viele Faktoren. Tagesverfassung, Formverfassung, ja, ja. Anfangstempo, Wetter. Das sind viele Faktoren. Das
1: heißt von, vor, mich, von vorne weg und... Es hält oder es hält nicht.
0: Genau, für mich ah. ist ein Wettkampf ist eine brutale Stresssituation. Und der, der ja. mit der Stresssituation am besten umgehen kann, der gewinnt. Mhm. Ganz banal und dumm erklärt.
1: Ja. Kannst du dich vielleicht, in, in, um jetzt so langsam die Abschlusskurven hm. zwar hm. zu kriegen, sondern auch zum Wettkampf, hm. aber eins würde mich noch interessieren. In einer Wettkampfsituation gibt es ja immer so denn diesen Punkt, wo man merkt, oh, das, wird eng, das wird eng und wenn du so eine Situation hattest, konntest du noch mal so eine, so eine Rakete zünden, dass du sagst, ich will das jetzt mehr als mein Gegner?
0: Ja. Die haben genau gewusst, meine Gegner, wenn sie mir bis einen Kilometer vom Ziel nicht los sind, dann vernichte ich sie. Mhm. Das haben die gewusst. Die haben was? mal gewusst, wenn ein Rennen ist, was zum Fluss steil ist. Wenn ich, da, wenn ich da noch dabei bin, dann gewinne ich. Das habe ich immer können. Ich habe über, 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 über meine Grenzen gehen können. Ja. Ich, habe so, ich habe dir so zum Beispiel in, in Frankreich, in der bin ich ein Rennen gelaufen. Da haben sie müssen äh, in die Klinik führen. Da bin ich drei Tage intensiv gelegen. Wow. Das ist das andere Extrem wieder. Ja. Da habe ich einfach so drüber gezogen. Zuerst habe ich die ganzen Flüssigkeitsreserven aufgebraucht. Dann haben es die, die Fettreserven angegriffen. Und dann war der Zuckersturz. Und dann hat es mich umgenockt. Da haben sie mich drei Tage mit dem Rollstuhl zum Essen geführt. <lacht> da hab ich war einfach so getrieben Fuck. und ja. so äh, ja. äh, überzeugt, dass sie absolut die Nummer eins wäre.
1: Kannst du, das, kannst du so einen Moment beschreiben, wenn du sagst, diese Kilometer davor und du, du vernichtest die, was geht bei dir da, was ist da abgegangen im Kopf? Was da, da, wie,
0: da musst du dir vorstellen, wie ein Film in ja. Highspeed. Ja. Da bin ich alle Szenarien durchgegangen, was jetzt kommt, das ist wie, das ist wie, wie wenn du auf der Autobahn bei 180 und den Kopf raushältst, so hat das bei mir am Schädel gearbeitet, was jetzt kommt, was jetzt kommt, und wenn, wenn jetzt äh, in der Attacke Sie abgespielt, du musst dir das so vorstellen, wenn du bei 180 Fummel eine Kurve machst, 90 Grad nach links, so hat sie es bei mir im Schädel abgespielt. Wow, okay. Und die gleiche Frage, wo ich oft immer wieder gestellt kriege, ob in einem gewissen Flow drinnen war, beim Laufen. Für mich hat es nie einen Flow gegeben, für mich war der Flow, das war immer gleich, da bist du bist gestartet, es war am Anfang angenehm, dann war es nicht mehr angenehm und dann hat es nur noch weh getan Also von einem Flow habe kann ich nie reden, nie.
1: Nee, die Frage ich finde das
0: schwachsinnig, wenn sie sagen, ich habe einen Flo und alles um mich ist langsam Für mich ist es immer noch schneller geworden im Schädel. Aber Flo im Laufsport ist für mich ein absolutes.
1: Nee, die Frage hätte ich jetzt überhaupt ich gar nicht. Ich kenne einen Floh, das ist der Floh neu,
0: neu schwand, nein, das ist für mich ein Phänomen. Sagt er ah, der was? Ja. Das ist ein vermarktet, unfassbarer Typ. Ja.
1: Nee, Floh hätte ich jetzt, das würde ich jetzt in, hm. in der Form, so wie man die Definition kennt, bei dir gar nicht, werde ich jetzt gar nicht gefragt, mhm. weil ich glaube, das, das trifft es bei dir nicht. Das ist eine andere Geschichte. Und das Gleiche,
0: wenn, wenn, wenn ich ein Rennen verkackt oder zweiter oder dritter geworden bin, dann war ich so an meine Grenzen. Ich habe dann schon einen Sicherheitsschalter gehabt. Ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt den Schritt nur einmal so hinsetze, dann lockt es mich um. Dann gewinne ich gar nichts mehr. Mhm. Das hast du aber schon gewusst. Das habe ich dann gewusst zum Schluss. Aber zum am Anfang habe ich das ah. komplett. Da, da musst du dir das so vorstellen wie bei einem Motor, wenn du den so lange drehst, bis ein mhm. einen Kolmreiber So habe ich, so hab ich die Wettkämpfe gemacht.
1: Ja, okay.
0: Natürlich hat sich das dann von den Jahren her. Immer mehr habe ich da ein feineres Tuning gehabt mit der Einstellung
1: mhm. und
0: so weiter und so fort. Ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt drüber drehe, wenn ich jetzt über 7.000 tue und jetzt nicht gehe auf 5.000, dann habe ich wieder einen Kolumbrauber. Natürlich habe ich das dann gewusst, aber es waren trotzdem gewisse Situationen, wie zum Beispiel in Lienz, da bin ich absolut über meine Grenzen drüber geschossen ohne Hände. Es hat immer einen Wettkampf geben, wo ich genau gewusst habe, die letzten zwei Kilometer, setzt die Füße gerade hin, sonst kriegst du so einen Krampf, dass du nicht mehr laufen kannst. So an meine Grenzen bin mhm.
1: Aber das realisierst du trotzdem? Dann mittendrin? Du weißt ja. sozusagen, eigentlich weißt du, ich überzocke oder ich überzocke gerade nicht.
0: Jein. Das kriegst. Jein.
1: Okay.
0: Jein. Ich ganz auf Körper, gefühlt mhm. was ich an dem Tag hab.
1: Was da noch da ist hm. quasi, ne, zum Schluss. Ja. Eher faszinierend. Hm.
0: Ja
1: naja, schon. Also <lacht> für dich ist es dann brutal in der Situation. Ne? Aber es ist trotzdem sehr interessant, zu schauen, ne, wie, ja, wie reizt du das Thema an und für sich aus. Ne? Also, und das ist ja, du kannst ja die Parallele auch dahin ziehen, mhm. ne? da reizt du es ja auch aus.
0: Komplett, ja. Bei
1: den Bildern. Ne? Also, wenn es, und deswegen kommt ja auch das Argument, wir können nicht mehr unterscheiden, was der Original mhm. und was Fälschung ist. Das geht ja nur, wenn du es ausreizt. Mhm. Ne? Bis zum
0: Wo sie mich immer Wahnsinn. wieder gekriegt haben, sage ich ganz ehrlich, dass ich mich oft verzockt habe mit der Fallzusammenstellung. Nach außen hin Schnitt, aber wenn die eine Farbeanalyse gemacht ja, haben, dann, dann haben sie es sofort das ist ja ah, falsch. Okay. Das ist aber ganz schwierig, du musst fast Chemiker ja, gut, aber sein. Du musst fast Chemiker sein, also die richtigen Farben.
1: Ja. Wahnsinn. <lacht> 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 aber wirklich,
0: aber, aber spannend einfach, also eine polarisierende Geschichte, aber mhm. trotzdem schön. Und ähm, viele sagen ja zu mir noch immer wieder, was mit mir eigentlich mit ich bin ja der Letzte, was überblieben ist in der ganzen Szene, wo wir angefangen haben. Das fasziniert es immer wieder, dass ich mich immer wieder motivieren kann, dass ich das immer noch mache. Und hm. das ist ein Teil vom Leben von mir. Ich brauche das. Ja, das, das Oft weniger, wie es jetzt ist im Alter. Dann sind es wieder Phasen, wo es mehr ist. Dann wieder Phasen, wo weniger. Aber dass ich nichts mache, das gibt es nicht. Ja. Ich war jetzt in Spanien eine Woche, bei jeden Tag laufen gegangen. Ja. Jeden Tag. Ah ja, das, Zwischen und das, 20 und aber, 25, was man taugt. Genau, das,
1: das ist ja deine, sage ich mal mal gesunde, vielleicht manchmal nicht ganz so, mehr Richtig. gesunde Getriebenheit, wo du ja. sagst, ich kann nicht durchstehen, ich brauche, ja. ich muss ein bisschen was bewegen in mir, sonst, sonst ist für mich Leben nicht da. Ja, das ist ja auch für dich Leben.
0: Das, ist, das bist du. du der Bein hat immer gesagt, das Fleisch hat so lange gebeinigt, solange es warm ist. Hat der so, gesagt. Ich habe so, Haut. Der
1: <lacht> Wenn wir jetzt, ähm, vielleicht kannst du es kanalisieren, so zwei, drei Tipps mhm. ähm, für unsere Zuhörer. Ähm, was, was wären für dich deine, deine mentalen Tipps oder welche, auf welche Tricks hast du vielleicht zurückgegriffen, äh, die bei dir geholfen haben, um, um, um dich mental stark oben zu halten? Mhm. Hast du da ein, zwei, drei, die du rausgeben kannst, was dich ausmacht da in dem Bereich?
0: Was ganz ein guter Tipp war für mich und was ich oft da gemacht habe, ich habe gewisse Szenarien einfach in verschiedenen äh, Abschnitten aufgeteilt.
1: So Meilensteine gemacht quasi.
0: Genau, also wenn es jetzt äh, der erste Schritt gut war, ich habe immer gesagt, äh, zum Schluss, oder jetzt auch immer noch ein paar gewisse Sachen, ich probiere jetzt einen ersten Step relativ gut zu machen, wenn der super funktioniert, dann mache ich den zweiten Step, wenn der super funktioniert, dann ziehe ich es durch, Punkt. Mhm. Aber wenn der erste nicht funktioniert, dann macht es eigentlich wenig Sinn, irgendwie mit biegen und brechen und mit allen, Sachen das durchzuziehen, das hat relativ gut funktioniert bei mir. Jetzt mache ich ja viel längere Rennen, zum Beispiel 70, 80, 90, 100 Kilometer. Zum Beispiel heuer wollte ich den Großglockner 100 laufen, nach 25 Kilometern hätte ich so schlechte Beine, das bringt nichts. Mhm. Ich probiere es halt immer wieder in gewisse Sachen aufzuteilen.
1: Okay, und hast du bestimmte Dinge im Vorfeld gemacht, dass du dir irgendwie so Vorstellungstraining oder Natürlich, sowas
0: gemacht hast? Natürlich, ich gehe immer im Kopf alles durch. Ich gehe auch bei der Arbeit alles im Kopf durch, die ganzen Schritte, die ganzen, mhm. Dinge. das ist zum Beispiel bei mir schon so extrem teilweise, dass ich die ganzen Nächte lang wach war, um ein System zu entwickeln und ein System zu checken im Kopf, dass es easy geht, nur weil ich am so müde dass es <lacht> das nicht ist. Das ging es mehr easy. Nein. Ja gut. Ja. Ah, okay.
1: Aber du bist wahrscheinlich auch jemand, der richtig gut Bilder im Kopf ja, haben kann. total, du bist ja. visuell
0: sehr gut unterwegs. Ich schaue auf eine Wand hin, mache die Augen zu und sehe das genau von mir, wie das ausschaut.
1: Ja. Bist du trotzdem jemand, der in der Natur, wenn du in der Natur draußen bist, die Natur mitkriegst?
0: Ja, immer also, mehr riechst
1: jetzt. und auch, auch Im, spürst, dass immer du da mehr bist. jetzt.
0: Ich bin mit einer eine interessanten Story. Durch die Selbstständigkeit komme ich ja immer wieder wieder auf Baustellen. Da war ein junger Lehrjunge, ein Maler, aus einem normalen Beruf gelernt, Profi Profi hat sich dann verletzt, hat dann aufgekommen Snowboard-Profi und Der hat mich immer wieder angeregt, aber ich mit ihm fotografieren gehe. Und das ist nie so wahrgenommen und so weiter. Und mit dem bin ich jetzt eineinhalb Jahre schon unterwegs. Und mit dem steht es natürlich viel intensiver auf, weil also da schlafst du am Berg oben, da schlafst du am Gletscher oben mit dem Schlafsack, da fängt es am 10 Uhr am Abend, regnet an und du liegst mit dem Schlafsack oben am Schnee. Du bist oben am Gletscher bei minus 35 Grad, oder du gräbst dich in ein Loch ein, mhm. so wie wir das haben. Bei minus 25 Grad liegst du oben im Schlafsack, alle also du in der Früh aufstehst und du das optimale Licht erwischen willst. Da nehme ich das jetzt viel intensiver auf. Früher hat es nur eines gehen Kopf nach unten, so schnell von A nach B. Mhm. Jetzt nehme ich das viel intensiver auf. Und wie zum Beispiel, es gibt einen Aussichtsberg im Zillertal, das ist der Raschkogel, ich war da mein Leben noch nie oben. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs und jetzt klappere ich natürlich das alles ab. Ich bin in Skito gegangen letzten Winter mit einem Fotografen und da sind wir gegangen und dann sage ich zu ihm, boah, was ist denn das für ein interessanter Berg da mit dem Ding? Er sagt, ja, das ist der Roschkogel, ich sage, da war ich noch nie oben. Und jetzt sehen wir das viel intensiver auf ja. und ich tue das viel mehr wertschätzen, welches Privileg oder welchen Luxus ich habe, eigentlich in einer solchen Gegend zu wohnen und zu leben dürfen. Ja. Unglaublich. Also das ist es allemal. Unglaublich.
1: Wer die Berge mag. Unglaublich. Ja. Ich habe immer eine Abschlussfrage, die hm. ist völlig weg von allem, was hm. wir jetzt gerade besprochen haben. Bist du eher Espresso oder Teetrinker?
0: Espresso. Ah, verschieden. <lacht> Dann sagen sie immer wieder, Kaffee ist ungesund. Dann was ich trinke, ist total ungesund. Dann trinke ich wieder eine Phase lang Tee. Aber ich schaue jetzt schon, dass ich... Gesunde Sachen zu mir nehmen. Also, mein Motor braucht schon gescheites Motoröl. Nicht irgendein. Ah, ja. Das habe ich früher auch nicht gemacht, nie auf Ernährung geschaut. Das war normal, dass man vor dem Weg wegkam, und dann haben wir nicht anders gefahren. Sind.
1: Okay. So dass du als immer
0: viel besser kompensieren können. Das geht jetzt alles nicht mehr. Ja. ja. Aber ich habe kein Problem damit.
1: Das ist wie du vorhin sagtest: der Motor, die Maschine ist sensibel.
0: Die Total. Die werden immer sensibler. Umso mehr Kilometer. Umso ja, mehr Wartung, umso mehr. So ein bisschen mehr bisschen Genau, Pflege.
1: richtig. Ja. Markus, vielen Dank,
0: Gerne. dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Gerne. Dass wir sozusagen auf einen Espresso oder Kaffee, ja. Kakao, was wir beide getrunken haben, ähm, plaudern durften und du uns ein bisschen daran teil hast, ja. äh, leben lassen, äh, wie, wie dein Lebensweg war und ähm, wie er gezeichnet ist äh, mit deinen Erfolgen und Herausforderungen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wieder über den Weg laufen und wieder ein bisschen austauschen können. Das war das Interview mit dem Bergläufer Markus Kröll und einem faszinierenden Einblick in seine beiden Welten. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.catchember.de. Bis zur nächsten Show, alles Gute und bleib mental frisch. Dein Sascha.